0: Bien, allez, mes chers collègues, je vois qu'il est 16h45, on va reprendre les travaux de notre commission d'enquête avec une table ronde consacrée à l'édition. Je rappelle que cette commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain et a pour rapporteur David Assouline. Alors le, le sujet de l'édition est, est apparu tardivement dans nos travaux, poussé par l'actualité brûlante d'un... Du rapprochement du groupe Lagardère et, et, et Vivendi, c'est vrai qu'à l'origine, notre, notre commission porte sur la concentration des médias et on n'avait pas euh, envisagé de traiter de l'édition, mais euh, euh, l'actualité euh, de, de, de la fusion Lagardère-Vivendi, le fait que les acteurs soient communs avec euh, le monde des médias, euh, nous a poussé à, à prendre la décision, il y a une quinzaine de jours en bureau, d'organiser une table ronde. Euh, on ne va pas se lancer de manière exhaustive dans le traitement de, de, de cette concentration, mais en tout cas d'apporter un éclairage à travers la rencontre de cet après-midi euh, sur l'opération en cours. Euh, le rapprochement entre les deux groupes acterait la création euh, d'un d'un mastodonte de, de l'édition avec les groupes Editis qui représentent repré 51 maisons d'édition et, et achètent livres avec une quarantaine de, euh, de, de, de maisons d'édition. pardon euh, Si euh, on, on regarde ce que donnerait euh, en cumuler les parts de marché sur les différents secteurs du livre, c'est vrai que... Le rapprochement envisagé est impressionnant. 78% des parts de marché sur la, la, la littérature de poche, plus de 80% sur le scolaire, sur le parascolaire, pardon, près des trois quarts sur le scolaire. Des chiffres qui sont évidemment impressionnants. Et pour autant, on sait que ce ne seront pas les chiffres définitifs, puisque selon une jurisprudence maintenant établie depuis une vingtaine d'années, et sachant que la Commission européenne est saisie, il y aura très probablement un redécoupage de, du, du secteur de l'édition et le groupe fusionné sera euh, probablement euh, amené à, à céder une partie de, de ses actifs euh, à d'autres maisons d'édition. Euh, il était donc important pour nous de, de faire le point, de, de comprendre un peu également... Euh, la réalité de l'impact de ce, ce rapprochement, puisqu'il est parfois difficile de faire la part des choses entre les craintes tout à fait légitimes que peuvent susciter la naissance de ce, ce grand groupe et puis les indignations parfois intéressées de certains acteurs qui vont aussi récupérer des parts qui seront cédés par le, le, le grand groupe une fois que Bruxelles se sera prononcée. Bref, nous avons un certain nombre de questions à, à vous poser euh, ce, cet après-midi. Et pour cela, il est important d'entendre trois acteurs essentiels dans cette réflexion, en commençant d'abord par Monsieur Antoine Ganimard, dont le nom euh, euh, évoque évidemment beaucoup de choses dans l'histoire de, de la littérature française, et pour tous les amateurs de littérature que nous sommes dans cette salle. Vous êtes à la tête des éditions Madrigal et vous avez également pris la, la tête de la fronde de, de ce pro, contre ce projet avec l'ancien ministre Françoise Nyssen. Qui, euh, 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 pardon, la, la tête de la fronde par rapport à la Commission européenne. Monsieur Guillaume Husson, vous êtes délégué général du syndicat de la, la librairie française. Je vais citer le communiqué de presse que vous avez, euh, que vous avez rédigé le 21 septembre dernier. Les libraires sont convaincus qu'au-delà des risques pour leur profession, c'est l'ensemble des équilibres du marché du livre qui s'en trouverait bouleversé, impactant la, la création, la diversité et le maintien d'acteurs indépendants. Vous vous êtes donc aussi associé à la plainte déposée auprès des autorités communautaires. Monsieur Christophe Hardy, vous êtes écrivain et président de la Société des, des gens de lettres. Une pétition portée par votre société affiche un titre le camp péril sur la biodiversité littéraire. Vous avez donc tous les trois manifesté une forte opposition à ce projet de fusion et c'est à ses conséquences et nous souhaitons vous donner l'occasion de développer vos arguments. Pour ce faire, je vais vous donner successivement à chacun d'entre vous huit minutes de temps de parole pour un propos liminaire et ensuite, bien sûr, chacun des sénateurs et en, en premier lieu, notre rapporteur David Assouline vous posera une série de, de questions. Je vous précise que cette audition est diffusée sur le site Internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu qui sera... Publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Et je vous indique également qu'il vous appartient, le cas échéant, de nous préciser vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vais vous inviter successivement, M. Gallimard, M. Husson et M. Hardy, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant, je le jure, M. Gallimard. Je le jure. M. Husson. Je le jure. M. Hardy. Je le jure. Merci. Et donc, je vous donne la, la parole pour 8 minutes chacun. Je ne sais pas si vous êtes organisé dans la répartition, dans la prise de parole qui commence. M. Gallimard.
1: Chacun,
0: chacun aura les 8 minutes.
1: Ouais,
0: Comment euh soit, soit euh, si 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 ah, À partir de 8 minutes, je commence à réagir. Allez, qui commence Monsieur Gallimard. Monsieur
2: le Président. Messieurs les sénateurs. Oui, appuyez sur le micro, par contre. Ça y est, ça y est. Voilà, c'est bon. Bon, J'ai l'honneur de représenter devant votre commission les quelques 720 maisons adhérentes du syndicat national de l'édition. J'ai été moi-même président de ce syndicat de 2010 à 2012, avant que Vincent Montagne, président du groupe Média Participation, m'y succède. Je voudrais juste, avant, vous quelques, avant de vous apporter quelques éclairages sur le secteur éditorial français, je tiens à vous dire mon grand intérêt personnel pour les travaux de votre Chambre sur la concentration des médias. La maison que je dirige depuis plus de 30 ans ne relève pas du secteur des médias, mais l'entreprise culturelle qu'elle est depuis sa création, fondée sur la créativité littéraire, le travail sur les textes, la liberté d'expression et de publication, pourrait être, comme de nombreux autres, affectée par les phénomènes de concentration qui se font jour dans ce secteur. La concentration dans les médias peut aller de pair avec une concentration sur le marché de l'édition. Et c'est le cas pour, vous l'avez dit, pour l'OPA que s'apprête à lancer Vincent Bolloré sur le groupe Lagardère, laquelle pourrait aboutir à la fusion des deux premiers groupes d'édition français, Éditis et Hachette, au sein d'un même groupe de médias et de communication. Cette perspective est une menace réelle pour tout le secteur. Elle peut mettre entre les mains d'un seul, d'importants catalogues et les moyens effectifs de les exposer très largement. La filière du livre s'inscrit dans cette économie de l'attention, qui veut que la rareté ne caractérise plus la seule production des biens, mais l'attention des consommateurs. Un poids excessif des entreprises de médias sur les circuits de diffusion et les supports de promotion des livres risquerait d'assécher la diversité éditoriale en s'accaparant à leur seul profit l'attention du lectorat. De tels mécanismes sont déjà à l'œuvre. Ainsi, Dailymotion, Canal+, Gameloft, au Prisma Media, société du groupe Vivendi, ont la faculté de déposer des cookies sur les sites de maisons d'édition d'Editis. On tend ainsi vers un univers médiatique fermé et exclusif. D'autant que, selon les mesures d'audience de médiamétrie de décembre 2021, les sites web de Vivendi sont les troisièmes les plus visités en France, derrière Google et Facebook, mais devant Microsoft et Amazon avec 10 millions de visiteurs uniques par jour. à l'échelle nationale, c'est considérable. On sait que les deux premiers grands groupes d'édition parviennent déjà à capter une grande partie des best-sellers. Les 10 auteurs les plus vendus en France en 2021 sont diffusés, distribués et édités en poche par des filiales éditoriales de Vivendi et Lagardère. Huit d'entre eux y sont édités en première édition. La concentration des sociétés de médias et de communication ne peut qu'accentuer ce phénomène et en démultiplier les effets. Or, l'économie et la diversité de l'édition reposent sur des mécanismes financiers de compensation entre les ouvrages de rotation lente et ceux de diffusion rapide et massive. C'est pour cela qu'elle peut s'exercer dans la durée, au travers de politiques d'auteurs et de collections. L'exercice d'un monopole sur les best-sellers aurait des effets délétères, pour la vitalité éditoriale française et sa diversité, la privant ni plus ni moins de sa capacité d'autofinancement. Quels seraient les mérites d'un champion français dont le rayonnement international se ferait à terme aux dépens de la diversité culturelle française Bien sûr, le marché des médias et de la production audiovisuelle largement dématérialisé est aujourd'hui pleinement mêlé à l'essor des plateformes et des réseaux de communication numériques internationaux. Mais... Si l'édition de livres n'est pas exclue de cet environnement, elle demeure avant tout un marché local, associé à une zone linguistique donnée. Sa diversité, ses équilibres doivent s'évaluer d'abord en fonction de cet horizon et non en pointant le doigt vers les états unis Le marché d'édition en France est pour l'année 2021 4,5 milliards de chiffre d'affaires fort, 400 millions d'ouvrages vendus pour 800 000 livres disponibles et 65 000 nouveautés par an. Les ouvrages de fonds représente 60% des ventes. Il se vend chaque semaine environ 110 000 références différentes dans les 300 plus grandes librairies françaises. Voilà de quoi la diversité est le nom. Si elle tient à la forte créativité des auteurs et des éditeurs, elle est aussi intimement liée à la densité du réseau de librairies, à l'efficacité et à la diversité actuelle de notre système de diffusion et de distribution. Les librairies grandes et petites restent le premier circuit de vente du livre, avec quelques 3500 points de vente, réalisant environ 40% des ventes totales de livres, largement devant Amazon. Les fondations de notre filière sont assez solides pour entretenir un réseau de vente du livre à la hauteur de la variété et de la qualité de son offre. La loi sur le prix unique de livres, votée il y a plus de 40 ans, y a largement contribué. et Elle s'est vue récemment renforcée à l'initiative même de votre chambre et de la sénatrice Laure Darcos en encadrant mieux encore les frais de port. Cette régulation du marché du livre se justifie par l'existence et le maintien de la diversité, tant éditoriale que commerciale. Sur notre marché de référence, la fusion entre Editis et Hachette est inenvisageable. Il suffit de retenir trois nombres pour s'en convaincre. 33, 50 et 60, correspondant aux trois grandes fonctions, édition, diffusion, distribution. 33 c'est le pourcentage des exemplaires vendus en France qui seraient édités par une entité réunissant Hachette et Editis. En littérature générale, cette part atteindrait 42%. Pour le poche, 55%. Pour les ventes de livres scolaires, 68%. 50%, c'est le pourcentage des exemplaires vendus en France qui seraient diffusés par cette même entité, c'est-à-dire régi par des contrats commerciaux négociés et signés par ces filiales de diffusion. Plus grave, en supermarché, ce taux atteindrait 100%. 60, c'est le pourcentage des exemplaires vendus en France qui seraient distribués par cette entité, c'est-à-dire expédiés et facturés aux détaillants depuis ses propres entrepôts. Ces chiffres suffisent pour démontrer l'impossibilité d'une fusion entre le premier et le deuxième groupe d'éditions français. La plus grande vigilance reste de mise. La diversité de notre filière se joue à tout niveau, celui des auteurs. Bien sûr, mais aussi celui des maisons d'édition, des structures de diffusion et distribution, des détaillants, des bibliothèques, des salons et festivals. C'est la pierre de touche de notre culture littéraire, laquelle est aussi, comme les médias, un puissant vecteur de pluralité démocratique et de liberté d'expression. Enfin, il ne faut jamais oublier que ce sont très souvent les petites maisons d'édition qui portent les découvertes éditoriales. Une étude sur les ressorts de l'économie de la création, réalisée en 2014, par François Moreau et Stéphanie Pelletier, a établi que près de la moitié des auteurs primés par les grands prix littéraires avaient publié leurs premiers livres chez des petits éditeurs indépendants. Et qu'en littérature générale, comme en bande dessinée, environ un tiers des livres seulement atteignaient leur point de rentabilité. C'est dire l'importance des effets compensatoires entre les échecs et les succès dans notre économie très particulière. Ce n'est donc pas tant la fusion impossible D'éditis et d'achète qui préoccupe le syndicat national d'édition et son président Vincent Montagne, ainsi qu'il s'en est ouvert dans un communiqué publié au début de l'année. C'est bien la réunion d'actifs éditoriaux issus de l'OPA Vivendi sur la Gardère, laquelle serait associée à une puissance médiatique renforcée de Vivendi. En effet, celle-ci dégagerait de puissants effets congloméraux dans le domaine de la presse, de la télévision, de la production audiovisuelle, des jeux vidéo et de la publicité. A cela s'ajoute un risque de déstabilisation durable de notre filière. La diversité éditoriale a de fait tout à craindre cette concentration des entreprises de médias. Car malgré la place qu'occupent aujourd'hui ceux sur le web et les réseaux, il est extrêmement difficile pour un livre d'obtenir un peu de visibilité à parution. La société Electre estimait il y a quelques années que seuls 25 livres enregistraient chaque année plus de 50 passages médias. Les places sont très chères. Et si un seul opérateur tient le guichet, elles le seront plus encore. Le regroupement des titres de Prisma, de Paris Match, du JDD, d'Europe de Canal+, de CNews, et peut-être d'autres encore à l'avenir, peut avoir de quoi inquiéter. Et en particulier si cette concentration s'accompagne de choix idéologiques forts, la promotion d'une culture de masse par trop conformiste. Je vous demande Merci de conclure, M.
0: C'est parfait. Merci. M. Hardy ou M. Husson, qui prend la suite Monsieur Hardy
1: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, je vous remercie pour votre invitation. Il était important que les auteurs soient entendus, car la fusion annoncée entre Hachette Livre et Editis est un sujet qui les concerne. Je précise que je m'exprime devant vous en tant que président de la Société des Gens de Lettres et coprésident également du Conseil permanent des écrivains, qui fédère une quinzaine d'organisations professionnelles représentant une large majorité des auteurs du livre et de l'image. Mais je m'exprime aussi tout simplement en tant qu'auteur ayant plus de 30 ans de métier, plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'édition. L'absorption d'un des plus importants groupes d'édition français « Achète Livre » par son principal concurrent « Editis » mérite d'être regardée à la bonne échelle. Sur le marché français, elle aboutirait à une concentration inédite. L'argument a été avancé qu'elle s'inscrit dans une stratégie globale qui viserait à transformer un nain en géant capable de rivaliser à l'échelle mondiale avec la puissance des GAFAM. S'il est vrai que ceux-ci suivent une logique prédatrice, je vous rappelle qu'ils ne sont pas des éditeurs. La plateforme Amazon fait un tout autre métier. Elle commercialise en ligne une multiplicité d'objets, livres compris, certains publiés d'ailleurs par les groupes Hachette ou Editis. Du point de vue des auteurs, le cadre pertinent pour apprécier la fusion Hachette-Editis est celui du marché du livre en France. Cette fusion aboutirait à la création d'un mastodonte, et si le terme de nain mérite d'être introduit dans le débat, c'est plutôt à nous, auteurs, placés devant ce mastodonte il doit être appliqué. Nous avons plus d'une raison de nous alarmer des risques économiques que ferait peser sur nous un tel mastodonte. La relation entre auteur et éditeur est déjà très déséquilibrée. C'est la raison pour laquelle on lit en ce moment, à l'initiative des pouvoirs publics, des négociations interprofessionnelles dont l'objectif est d'améliorer l'équilibre et la transparence dans les relations entre les auteurs et ceux qui exploitent leurs œuvres, les éditeurs. L'apparition d'un acteur surpuissant ne manquera pas d'affaiblir notre capacité à négocier à la fois collectivement et individuellement. Collectivement, quelle marge de manœuvre nous restera-t-il face à un tel acteur pour faire valoir nos droits et obtenir des avancées Et à titre individuel, si aujourd'hui je me lance dans la recherche d'un éditeur pour exploiter l'œuvre que je viens d'écrire, j'ai l'espoir de faire jouer la concurrence entre plusieurs maisons d'édition de manière à obtenir le contrat le plus favorable. Si demain, j'ai face à moi un groupe surpuissant, quelle possibilité aurais-je de négocier le contrat qui me sera proposé ne risque-t-il pas de se présenter comme un simple contrat d'adhésion, au terme duquel j'accepterai de signer toutes les clauses présentées comme non négociables, suivant une logique du « c'est à prendre » ou « à laisser ». La fusion entre Hachette et Editis va à l'encontre des combats que nous auteurs menons, avec parfois le soutien de la puissance publique. Elle est révélatrice de la fragilité de notre situation. Je rappelle que c'est nous qui faisons la valeur de nos maisons d'édition, nos titres, étoffent les catalogues, et nos contrats, presque toujours signés pour une durée très longue, la durée de la propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire toute la vie, plus 70 ans après notre mort, composent les actifs de ces maisons. Or, quand une maison d'édition est rachetée par une autre et que nos contrats font l'objet de transferts, nous n'avons pas voix au chapitre. Nous sommes rarement prévenus et nous n'avons aucune possibilité de nous opposer à ce processus. L'argument suivant a été avancé. Intégrer un groupe puissant réunissant activités éditoriales et audiovisuelles, par exemple, serait un atout pour l'auteur. Il aurait plus d'opportunités et de facilités pour que son roman, par exemple, soit adapté en film ou en série. L'esprit de la loi ne va pas dans ce sens. Ne stipule-t-elle pas que l'édition papier d'une œuvre et son adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet de deux contrats de cession séparés Plutôt que de céder des droits sur une hypothétique adaptation en film ou en série l'auteur a tout intérêt à négocier cette cession de droit quand la perspective d'une adaptation se présente réellement, concrètement. L'autre crainte des auteurs, confrontés à la perspective d'un remodelage brutal du paysage éditorial, se joue sur le front de la culture, de sa richesse et de sa diversité. Dans une tribune parue dans Le Monde début janvier, nous avons alerté sur les périls qui menacent ce que nous avons nommé la biodiversité littéraire, on peut aussi l'appeler « bibliodiversité ». Hachette et Editis sont présents sur un certain nombre de segments éditoriaux équivalents. Ils s'y font concurrence. Si fusion il y a, elle incitera inévitablement à pratiquer des économies d'échelle. Certaines collections doublons, disparaîtront. Certains titres aussi, dans des catégories comme les guides de voyage ou les livres pratiques par exemple. La conséquence sera une ap un appauvrissement de l'offre. Mais surtout, au-delà de la fusion entre les deux groupes d'édition, la fusion Editis Hachette entraînera la création d'un outil de diffusion et de distribution à la puissance considérable, pour ne pas dire écrasante. Fruit du rapprochement d'Hachette-Distribution et d'Interforum, appelons-le InterHachette, il représentera plus de 50% des capacités de diffusion et de distribution des livres. Concrètement, cet outil assure la présence commerciale d'un ouvrage et sa place sur la table des libraires. Autant dire qu'il joue un rôle déterminant dans le devenir d'une œuvre nouvelle. Je vous signale que pour s'imposer, en général, un ouvrage dispose aujourd'hui de quelques petites semaines. Tout se joue avant trois mois, c'est bien plus cruel que pour les bébés. Un tel outil vaut pour les ouvrages produits par Hachette et par Éditis, mais il vaut aussi pour un grand nombre de titres publiés par de petites et moyennes maisons d'édition indépendantes. Si demain InterHachette devait voir le jour, il règnerait sans partage sur la diffusion et la distribution des livres en France. Il aurait la capacité de privilégier la mise en place des titres publiés par ses propres maisons d'édition. Il aurait la capacité de marginaliser ou d'invisibiliser une part essentielle de la production éditoriale française qui finirait par disparaître faute de débouchés commerciaux. Et ce serait pire si l'on imposait au marché une logique de best sellerisation Seraient serait alors mis en avant avec une force de frappe commerciale inégalée les seuls titres potentiellement les plus vendeurs. La plus belle rencontre entre un livre et son lecteur est toujours le fruit du hasard. Rien de plus gris qu'un acheteur entrant dans une librairie pour acheter le livre dont tout le monde parle. Rien de plus beau qu'un lecteur entrant dans une librairie avec ou sans projet d'achat précis et qui repart avec un livre inattendu, un livre dont le titre, la quatrième de couverture, quelques phrases lui en feuilletant, ont été un appel irrésistible. La diversité éditoriale est une réalité économique dont les enjeux dépassent la seule économie. Elle garantit l'expression libre et plurielle des idées, des pensées et des imaginaires. L'an dernier ont été célébrés les 40 ans de la loi Langue sur le prix unique du livre. Cette loi permet de maintenir en France une offre très variée, notamment pour les ouvrages et les genres plus exigeants, grâce à la préservation des librairies de proximité. La logique de fusion entre achète et Editis est un geste économique qui va contre ce qui s'est mis en place depuis des décennies en matière de politique culturelle. Pour un auteur, la vérité passe souvent par la fiction, qui n'est jamais un mensonge, mais toujours une forme de révélation. Voici donc une fiction, brève, que j'espère éclairante. L'histoire est celle d'un homme habité par une idée fixe. Il est persuadé de l'existence du Père Noël, dont il situe le royaume quelque part au fond de l'océan, dans une nouvelle Atlantide. Pendant des années, il accumule les preuves, des preuves scientifiques. De sa lubie, il finit par faire un livre, par chance, sa famille est propriétaire d'un empire média, regroupant journaux, télévision, agences de communication, maisons maison d'édition, ainsi qu'un énorme réseau de distribution et de diffusion. Un éditeur de ce groupe tentaculaire accepte de publier « Le livre est annoncé, affiche, articles, messages publicitaires prépare une sortie en fanfare ». Le jour de parution, l'ouvrage est présent par pile entière sur l'ensemble du territoire, de la petite librairie de proximité à la grande surface. L'auteur est invité dans les journaux télévisés et les talk-shows de toutes les chaînes du groupe. Le public est conquis. Et grâce à l'emballement médiatique, le Père Noël vit sous les mers, devient un best-seller planétaire. Au bout de quelques mois, une partie de l'opinion se dit convaincue de l'existence de ce Père Noël aquatique. Que puisse exister un tel ouvrage, développant une pensée délirante, ne pose pas problème. La liberté d'expression vaut pour les sages autant que pour les fous. Ce qui pose problème c'est la capacité qui lui est offerte à coloniser l'espace et les esprits. Ce qui pose problème surtout, c'est qu'une fois cette colonisation installée, il devient difficile, voire impossible, de faire entendre à égalité de traitement, à égalité de puissance, une voix discordante, une voix décolonisatrice qui affirme l'inexistence du Père Noël et qui puisse lutter efficacement contre la Noëlisation des consciences. La morale de cette petite fiction grotesque ou cauchemardesque est simple. Un acteur ultra-présent dans le secteur des industries culturelles, en particulier l'édition, s'ouvre la possibilité d'accaparer l'attention collective, d'influencer et de fabriquer l'opinion. Il a la capacité d'orienter massivement le débat d'idées et de modeler les imaginaires. Cela représente un vrai risque démocratique et civilis civilisationnel. Si cette fusion annoncée dont je viens de pointer les risques, qu'il est difficile de qualifier trop sommairement parce qu'ils sont à la fois économiques, culturels et politiques, si elle se produit, se pose à nos auteurs la question de notre capacité à réagir. D'abord, il est dans notre intérêt que les organisations représentatives des auteurs soient entendues dans ce dossier par les services de la Commission européenne en tant que tiers intéressés. Par ailleurs, nous invitons les pouvoirs publics à se pencher sur deux propositions. Pourquoi, et c'est une première proposition, ne pas accorder aux auteurs la possibilité légale de résilier leur contrat dans le cas où une entreprise d'édition à laquelle ils ont confié leurs droits passerait en d'autres mains dans leur contrat, les journalistes bénéficient, vous le savez, d'une clause dite de conscience. Lorsque le média pour lequel ils travaillent est revendu ou qu'il prend des, or des orientations idéologiques qui heurtent leurs convictions ou leur indépendance, ils font jouer cette clause pour mettre fin à leur collaboration. Comme aiment le rappeler nos éditeurs, nous entretenons avec eux une relation régie par le principe de liberté contractuelle, relation où chacune des parties est supposée s'engager librement et en conscience. Pourquoi ne pourrions-nous pas disposer de cette liberté de conscience lorsqu'il y a un bouleversement dans l'orientation éditoriale et idéologique de la maison d'édition à laquelle nous avions cédé les droits d'exploitation de notre œuvre Je vais vous demander de conclure. Seconde proposition, et ce sera la dernière. La seconde proposition est inspirée par ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, qui ne passent pas pour être un pays défavorable au libéralisme économique et au libre jeu de marché. Or, des lois antitrust y ont été adoptées. Elles préviennent les situations de monopole ou de position dominante qui pourraient menacer les équilibres entre les différents acteurs d'un même marché, ou menacer même la vie démocratique quand ces monopoles concernent le domaine des médias. Notre pays a été pionnier en matière de régulation dans le secteur du livre. On a évoqué la loi Langue. La création et sa diversité en ont été stimulées. Pourquoi ne pas persister suivant la même logique qui a prouvé ses bienfaits Ne serait-il pas opportun d'encadrer aujourd'hui les mouvements de concentration capitalistique qui affaiblissent qui affaiblissent le modèle culturel que notre pays a toujours cherché à promouvoir. Je vous remercie. Merci, monsieur Husson.
3: Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les, les sénatrices et les sénateurs, je voudrais d'abord excuser la présidente du syndicat de la librairie française, Anne Martel, qui, euh, et elle s'en excuse, n'a pas pu se rendre euh, disponible pour cette audition, euh, et préciser, puisque monsieur le Président vous... vous vous indiquiez que la fusion en tant que telle n'était peut-être pas le, le, le scénario à privilégier. Nous sommes toujours dans une phase avec la Commission européenne de, dite de pré-notification. Donc, c'est sur ce scénario-là que nous travaillons aujourd'hui, ne sachant pas le scénario qui sera euh, au final euh, travaillé. Donc, effectivement, nous avons exprimé euh, les, les risques très sérieux que cette perspective de, de fusion euh, faisait courir à la profession des, des libraires que le syndicat de la librairie française représente des risques économiques, des risques culturels et des risques en matière de, 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 de conception du livre, de la, de la culture, de représentation de, de l'édition et, et de la liberté de, de création. Euh, le poids d'achète et d'éditis en librairie cumulé, c'est la moitié du chiffre d'affaires au global et c'est bien davantage dans certains secteurs, bien davantage en bande dessinée, en pratique, en scolaire, en poche. Donc, le déséquilibre, euh, en premier lieu, il est euh, d'ordre économique, un déséquilibre encore plus important de la relation économique entre les libraires et ses grands fournisseurs. Il faut bien avoir en tête qu'Hachette et Editis sont présents dans, dans l'ensemble des secteurs de l'édition. Ils sont les premiers éditeurs mais également les plus gros diffuseurs, le diffuseur étant l'agent commercial de l'éditeur et les plus gros distributeurs. Le distributeur est pour sa part l'agent logistique qui gère le, le stockage, l'expédition, la facturation. Ce sont des professions dont on parle moins, mais qui sont absolument stratégiques euh, sur le fonctionnement du marché du livre et la relation au librairie. Ces deux groupes diffusent et distribuent leurs propre maisons d'édition, mais également de nombreux éditeurs indépendants. Le poids d'Achète et d'Editis est aujourd'hui cinq fois supérieur à celui de leurs principaux concurrents, Média Participation et Madrigal. Ces deux groupes sont, comme l'indiquait Antoine Gallimard, les seuls fournisseurs des plus petits points de vente, euh, les points de vente dits euh, multiproduits et les supermarchés. Et enfin, Achète et Editis pèsent d'un poids très important dans les, dans les best-sellers sur le top 10, sur les 10 meilleures ventes de l'année 2021. Effectivement, Achète et Editis distribue 8 des meilleures ventes sur 10. Il faut souligner le déséquilibre du rapport de force entre Hachette et Editis et les libraires. Les libraires subissent déjà une dépendance à l'égard de ces groupes qui représentent donc la moitié de leur chiffre d'affaires et qui sont incontournables du fait de la place dans les meilleures ventes et dans l'ensemble des rayons. Le diffuseur et le distributeur ont un monopole sur les titres des éditeurs pour lesquels ils travaillent pour commander un titre de plomb. Le libraire ne peut que passer par le diffuseur et le distributeur d'éditisme Pour commander un titre de Fayard. il ne peut que passer par ceux d'achète. Donc, pas de mise en concurrence possible entre les fournisseurs des libraires. C'est le cas en France. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays. Par exemple, en Allemagne, il y a une concurrence possible en matière de fournisseurs. Dans le cadre du prix unique du livre, que nous soutenons évidemment de manière indéfectible, cette dépendance s'exprime par le fait que l'éditeur et son diffuseur fixent à la fois le prix de vente au libraire et le prix de vente au lecteur. C'est donc cet, cet éditeur, diffuseur, qui maîtrise la marge du libraire et non pas le libraire lui-même. L'économie des librairies est entre les mains de ces grands groupes qui pourraient aisément en fait, abuser de leur position dominante. Ces deux grands groupes, et particulièrement Hachette, ont déjà, et nous le, dé, nous, nous le dénonçons depuis de nombreuses années, les conditions commerciales les plus défavorables du marché et nous avons de nombreuses discussions commerciales avec Hachette qui justifient ces conditions commerciales détériorées par sa position de leader. Qu'est ce qu'il en serait si le leader doublait de volume? Si la fusion d'Hachette et d'éditis devait se réaliser, ce déséquilibre du rapport de force économique et commercial serait pour les libraires considérablement aggravé. Les libraires verraient leurs conditions économiques se dégrader encore. Leur marge serait encore plus réduite qu'aujourd'hui, alors que je le rappelle malheureusement. La librairie est aujourd'hui en France le commerce de détail le moins rentable. Les capacités d'investissement des librairies s'en trouveraient limitées, avec notamment l'impossibilité de rémunérer convenablement les salariés en librairie. Cette fusion à nos yeux entraîne également, ça a été dit par euh, Christophe Hardy et par Antoine Gallimard, des risques majeurs pour la diversité culturelle au-delà des enjeux commerciaux et d'ordre économique. La fusion d'achète et d'Editis, c'est une sorte de rouleau compresseur financier, commercial, marketing, qui bloquerait l'accès au marché pour les éditeurs indépendants et à terme, la possibilité même de se faire publier pour de nombreux auteurs plus confidentiels. Les deux groupes fusionnés auraient la capacité à attirer des auteurs publiés chez les concurrents, à préempter des droits de traduction, à attirer en diffusion-distribution des éditeurs jusque-là diffusés et distribués par leurs concurrents. Nous craignons aussi une sorte d'effet multiplicateur, démultiplicateur, puisque plus le groupe est puissant, plus il accroît en quelque sorte sa puissance. La fusion risque de n'être en fait qu'un début, la puissance de ce nouveau groupe allant croissante. Les risques sur la diversité, les deux groupes fusionnés renforceraient leur stratégie actuelle qui vise à publier de plus en plus pour occuper les tables et les vitrines des librairies en étouffant le marché pour leurs concurrents. Plus de titres, souvent de piètre qualité, mais moins de visibilité pour des milliers de petits éditeurs indépendants. La surproduction s'oppose à la diversité. Or, la diversité, c'est la raison d'être des librairies. Face à la concentration des meilleures ventes, des capacités de diffusion distribution entre les mains des deux principaux groupes et au déferlement de leurs nouveautés sur le marché, les éditeurs indépendants, notamment ceux de petite taille, auraient plus de difficultés à publier et plus de difficultés à vendre. Au-delà de ces risques d'ordre économique, d'ordre culturel, nous voyons des risques démultipliés par plusieurs facteurs aggravants. Le premier concerne les effets dits congloméraux dus à la présence du groupe Vivendi dans les médias et la communication. Par son ampleur, la concentration envisagée est déjà inédite sur le marché, mais elle l'est d'autant plus que Vivendi, contrairement à ses concurrents, est très implanté sur les marchés connexes de la communication, cela a été dit, la télévision, la presse, la radio, la publicité ou les agences de communication. Vivendi, c'est une puissance médiatique démesurée pour promouvoir ses propres publications, mais aussi pour, déba pour débaucher des auteurs de best-sellers publiés chez des concurrents. Et comme Antoine Gallimard le soulignait, les maisons d'édition ont besoin de cet équilibre, de cette péréquation, comme on dit dans le jargon, entre des titres qui rapportent et qui permettent de financer la majorité des, des titres qui, eux, sont déficitaires. C'est également, en quelque sorte, une vision de l'édition réduite aux produits dérivés qu'elle peut générer. Or, à nos yeux, la valeur d'un livre ne se réduit pas aux produits dérivés que l'on peut en tirer. Cette stratégie multicanaux ne correspond pas à la réalité de l'édition, en tous les cas de l'édition dite de création pour laquelle les libraires travaillent au quotidien. Et enfin, c'est une approche politique et d'ordre idéologique inquiétante qui constitue à nos yeux une circonstance aggravante. Je voudrais terminer par le faux argument qui est avancé en justifiant la fusion entre ces deux grands groupes pour résister aux GAFAM et particulièrement euh, à l'acteur Amazon sur le marché du livre. Vivendi présente la fusion entre les deux leaders de l'édition comme une nécessité pour résister à l'expansion de ces grands acteurs internationaux. C'est un argument tout à fait trompeur. D'abord, parce qu'il ne s'agit pas des mêmes marchés. On ne traite pas une question relative au marché de la vente de livres en concentrant le marché de l'édition de livres. Pour résister à Amazon, la meilleure chose à faire est encore de soutenir l'existence et le développement de ses concurrents libraires en tête. Et puis, je voudrais rappeler qu'Amazon est implanté en France depuis 22 ans. Alors, certes, c'est un acteur qui, qui progresse, les libraires en savent quelque chose, mais il ne représente que 10 du marché. On ne remet pas en cause l'ensemble des équilibres d'un marché pour résister à un acteur qui n'en représente qu'un dixième. L'existence du prix unique du livre, pour le livre papier et numérique, limite déjà largement l'expansion d'Amazon, en l'empêchant de pratiquer une politique de dumping sur le prix des livres. Et aux États-Unis, on voit qu'Amazon représente 54% du marché du livre, les libraires indépendantes 6%. En France, c'est pratiquement 40%, comme le, comme le disait Antoine Gallimard. Mais Amazon, aux États-Unis, c'est 54% du marché du livre. Ce qui n'empêche pas les autorités de la concurrence américaine de s'opposer au rachat du troisième éditeur américain, Simon Schuster, par le numéro 1, Random House. Donc, on voit bien que cet argument de résistance au GAFAM ne peut pas tenir. Merci, Monsieur le Président.
0: Merci. Première question de notre rapporteur David Assouli.
3: Oui, euh,
4: merci, euh, messieurs. Euh, oui, notre invitation est venue un, un peu plus tard. Je, je l'ai beaucoup souhaité parce que, bien entendu, qu'il y a le phénomène euh, de concentration interne à l'édition. Euh, mais bien entendu qu'il a un lien avec euh, notre thème euh, d'enquête, qui est la concentration euh, dans les médias, puisque un acteur de cette concentration dans l'édition et celui aussi qui est concerné par une concentration médiatique importante et que nous avons aussi auditionné. Donc, ce lien est évident. Et puis, il y a un lien qui est que nous sommes aussi dans le même domaine global. Euh, comment dire Ceux qui voient nos travaux qu'à travers... Euh, la problématique de l'indépendance de l'information et de la presse ou du journalisme euh, ne voit pas que les médias aujourd'hui produisent euh, de la culture euh, et euh, impriment bien au-delà que par la simple information, euh, la formation, l'opinion de citoyens éclairés, ouverts, libres... Euh, dans tous les domaines, et la production intellectuelle est complètement euh, au cœur de tout cela, et notamment le livre. Donc, euh, nous sommes à bien des égards dans, dans le même sujet. Quand on a euh, euh, auditionné M. Bolloré, il nous a dit, je le cite, ici même, « L'édition achète est troisième, et éditiste, nous sommes le 19e acteur. » Alors bien entendu, dit comme ça, on se dit, mais pourquoi on leur charge des... En fait, ce que vous avez dit, c'est qu'il disait que il donnait le rang mondial. Euh, sur le marché français, vous avez donné les chiffres. Hachette est le numéro 1 et Editis est le numéro 2. Donc c'est la fusion du numéro 1 et du numéro 2. Euh, et c'est cela qui vous inquiète et sur, euh, que, que vous, euh, vous n'acceptez pas. Euh, j'ai des questions un peu précises aussi, pour, parce que c'est un domaine où, où, en tous les cas, moi, j'ai moins d'expertise. De, euh, c'est à combien de, de concentration, on va dire, sur, le, sur le, le, le marché du livre, que la Commission européenne, elle, met son, son, sa limite oui, Monsieur Gallimard
0: Appuyez sur votre micro, Monsieur Gallimard.
2: Je réponds. Oui, allez-y, M. Gallimard. J'ai une petite expérience de ce oui. qui s'est passé en 2003-2004, où à l'époque, Jean-Luc Lagardère avait essayé justement de racheter ce qu'on appelait à l'époque VUP, Vivendi Universal Publishing. Nous étions quelques éditeurs à avoir porté auprès de la Commission nos réflexions cri critiques. On était, il y avait euh, le seuil, la Martinière et, et par ailleurs les libraires aussi, le SLF et Odile Jacob. Et euh, à l'époque, la commission considérait que, à partir, non pas 50% qui est la règle commune, mais, euh, en, mais à partir de entre 35 et 40%, ça devenait problématique. Elle étudiait surtout effectivement les, 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 les segments les, les, les plus... Euh, caractéristiques les plus importants et ce qui avait frappé et ce qui nous frappe encore aujourd'hui, c'est surtout la domination dans le scolaire, dans le parascolaire euh, et surtout aussi dans les outils de distribution. Parce que je pourrais, par exemple, vous donner un exemple, si j'ai deux minutes.
4: Vas-y, j'aime bien les exemples. Euh,
2: euh, aujourd'hui, moi, mon groupe, je suis le troisième groupe en France. Mais je ne sais pas, pour moi, voilà, c'est trouvé ainsi, je vais dire, vous prévenir me dire pourquoi, alors vous êtes aussi comme les autres, hein. vous, vous pratiquez un développement euh, permanent, c'est des opportunités, c'était des opportunités, et je me réjouis aujourd'hui d'avoir pris, par exemple, le groupe Flammarion, ça m'a permis, effectivement, avec d'autres petites maisons de, de doubler le chiffre. mais c'était toujours extrêmement complémentaire, pour moi, ça avait un sens, ça avait un sens, à la mesure où la fois... Je publie des ouvrages qui se vendent à 300 exemplaires à longue durée et je peux publier de temps en temps des, des, des ouvrages qui se vendent beaucoup plus. C'est vrai que l'ouvrage que j'ai le mieux vendu dans l'histoire de ma maison, c'est Harry Potter, puisqu'on a, on a, on a touché plus de 25 millions de livres. Mais je dirais, je pense que les éditeurs doivent être comme, pardon de cette image un peu facile, comme des pêcheurs. Il faut nourrir son village, mais à partir du moment où on a pêché assez de poissons, il faut surtout revenir à la côte et, 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 et s'arrêter là pour pas abîmer les fonds sous-marins. Euh, je, je, je pense que, en, en ce qui nous concerne, juste, justement, je, je diffuse un certain nombre de petits éditeurs, j'arrive là, oui. et euh, je, je diffuse environ 200, 200, 200 000 euh, exem, exemplaires qui euh, sont euh, distribués par mes moyens, alors que Hachette ou Editis, par leur propre maison de distribution, distribuent chacun 100 000. Vous voyez la différence C'est-à-dire que je pense que nous avons un réseau de librairies à tous niveaux. Ce réseau est extrêmement précieux. Et s'il fonctionne, c'est parce qu'à la fois, on est dans une production nationale, régionale et locale. Et le, et le risque est justement est de perdre cette diversité dont tout le monde parle. Et à l'époque, justement, le, la, 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 la préoccupation de la Commission de la concurrence à Bruxelles était justement de, de préserver les ouvertures au marché. Pour nous, c'est ça qui est essentiel. Moi, mon inquiétude, c'est celle-là.
4: Quand, quand vous me dites que c'est à peu près 50%, on va dire, le, 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 la, la limite européenne, c'est dans tous les segments où il y a des différenciations selon les segments, c'est-à-dire scolaire, parascolaire, littérature Est-ce que vous avez des éléments plus précis là-dessus
3: alors, moi, je, je, je ne veux pas parler au nom de la Commission européenne parce que je, je, non, je pense, pense qu'il y a des cas justement où, où un seuil de 30% peut être extrêmement inquiétant. Et d'autres cas, je ne parle pas du livre, ça peut être dans d'autres univers où la, la position dominante ne veut pas forcément dire un abus de position dominante. Euh, moi, je mettrai deux, trois chiffres en avant. Pour, pour vous faire comprendre... La, vous la, vous, vous
4: la, n'avez pas de, de, de chiffre par rapport à la jurisprudence de la Commission non, européenne je, je
3: ne suis pas un spécialiste sur ce sujet-là, mais je, je pense que la Commission européenne n'en a pas elle-même. J'ai en tête ah. le chiffre, le, le seuil de 30 mais encore une fois, je pense que la Commission européenne l'apprécie en fonction du, du dossier qui lui est présenté, en fonction du secteur et des, et des équilibres du secteur qui changent selon qu'on est dans le, dans le livre ou... En matière de nouvelles technologies, il y a un acteur qui peut représenter 90% du marché, mais, mais il est pratiquement seul sur le marché, donc euh, il n'en abuse pas. Je pense que là, c'est vraiment la notion de risque d'abus. Euh, en France, nous, avons, nous publions, les éditeurs publient à peu près 70 000 nouveaux titres par an. Euh, puisqu'on parle de diversité, il faut toucher du doigt cette, euh, cette diversité. Et nous avons sur le marché, puisqu'il n'y a pas que les titres publiés dans l'année, bien évidemment, il y a tout ce qu'on appelle le, le fonds, nous avons 800 000 titres disponibles. Et en Libarie, une librairie en moyenne, elle stocke dans sa Libarie 20, 20 000 titres. 70 000 par an, 800 000 titres disponibles en tout, et dans une librairie, vous n'en avez en moyenne que 20 000. Donc on voit bien cet effet de de sélection, de goulets d'étranglement, c'est ça tout le, tout le travail du libraire, mais on voit bien aussi sur le plan commercial cette, cette bataille que les éditeurs, que les grands groupes se livrent pour occuper la place en librairie. Donc c'est vraiment ça qui est inquiétant parce que on ne peut pas avoir demain de librairie qui comporte euh, à 90% des titres d'un acteur qui est également extrêmement, euh, qui serait extrêmement dominateur en termes commercial, en termes marketing, en termes de communication. C'est vraiment la diversité que l'on défend et la place des tout petits éditeurs qui, qui d'ores et déjà ont, ont du mal. Et c'est le travail des libraires de d'aller de, chercher ces petits éditeurs euh, là, les, les auteurs publiés chez ces petits éditeurs pour les pour les promova, Mais c'est déjà une bataille commerciale et de communication quotidienne très très rude. Je, Donc c'est ce, je, ce je, risque vais poser,
4: Je vais vous poser une, une série de questions. Le, le mieux, c'est de, de répondre. Euh, plus rapidement comme ça on peut euh, progresser sur ce que j'aimerais obtenir comme, euh, comme euh, information. Euh, vous euh, très souvent, euh, bon, en gros vous nous avez expliqué que les auteurs euh, sont en train d'anticiper une diminution de leur pouvoir de négociation avec les éditeurs, vous l'avez dit, euh, parce que voilà il y avait une diversité s'il n'y a qu'un acteur. Mais eux répondent que c'est la maison mère, mais que les maisons d'édition et leur diversité restent autonomes et qu'il n'y a pas d'intervention. C'est-à-dire que les, euh, quand il y a plusieurs... Euh, euh, il y a un propriétaire, mais on garde les titres, les collections, etc. Et qu'en aucun cas, on va venir intervenir est euh, uniformisé avec un guichet unique et avec une ligne éditoriale unique que les spécificités, etc. vont rester... Je ne dis pas que c'est moi qui vous le dis. Hein. C'est le, leur argument et c'est bien de, de savoir ce que vous répondez à cela. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un exemple dont... Notamment parce que des opérations de rachat, il y en a souvent, où euh, ça, ça se finit toujours par le fait qu'il n'y a plus qu'un... Euh, euh, euh,
1: acteur et qu'un guichet entre guillemets. Je vais peut-être répondre sur ce point. Euh, C'est pas parce qu'un groupe comprend plein de maisons d'édition, je pense à Hachette par exemple, que vous allez avoir quand vous êtes auteur, euh, vous êtes en, en lien avec un éditeur de cette maison, mais euh, va, va s'occuper de vous un service juridique. Et par exemple, pour Hachette, il y a des choses qui sont mutualisées. C'est pareil pour la comptabilité. Enfin, il y a toutes sortes de... de, de comment dire de, de, C'est l'organisation des maisons. Ce n'est pas, pas cloisonné maison par maison. Vous avez des, au moins de la reddition de compte pour un groupe comme Hachette, tout vient de la même adresse. Enfin, c'est... Il euh, n'y a pas de... Ce n'est pas par, 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 petit, par petit compartiment. Et pareil pour, au moins des contrats. Les contrats, ils viennent toujours du service juridique. Donc, euh, Monsieur Gallimard.
2: Il y, y, y a deux mots affreux. Quand il y a des très grosses opérations de marchandisation, des grands transferts, je peux vous assurer que c'est la maison mère qui, qui, va, qui va gérer de près ce, ce, ce transfert et calculer son la valoir et comment il pourra amortir la valeur. Et en plus, il, il verra qu'il peut amortir la valoir peut-être plus facilement compte tenu de la taille de ses ailes qui, qui, qui tiennent le marché.
4: Plus direct, justement, sur le, la liaison avec le monde médiatique. Est-ce que vous pouvez nous rendre, vous l'avez évoqué chacun, mais vous pouvez nous rendre palpable, même s'il y a des exemples, d'ailleurs, parce que moi, on m'en a cité, de cette, de cette liaison entre le fait d'éditer un livre, de le promotionner de façon importante à travers notamment une agence de publicité et ensuite des médias pour les exposer. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire le processus de ce danger de rapprochement entre le monde de l'audiovisuel, de la presse et euh, euh, le monde de l'édition avec des acteurs concentrés euh, D'exemples de, concrets de ce qui ne va pas, ou en tous les cas de ce qui pourrait se passer euh, y compris euh, nous dire le lien avec euh, ce que représentent pour vous euh, les expositions, vous, vous avez dit à peu près, mais les expositions par des émissions, etc., euh, des, des œuvres littéraires, euh, qu'est-ce que ça représente comme atout, euh, et est-ce qu'il vous redoutez une censure, entre guillemets, inversée, on ne va pas censurer cela, mais on va mettre en avant que ce que l'on veut, et donc au détriment euh, d'autres euh, d'autres ouvrages, y compris dans des émissions littéraires, dans une exposition médiatique. Vous pouvez nous nous, nous dire un peu plus concrètement.
1: Euh, je, je peux dire euh, le, le début de ça sera complété sans doute. Ne pas oublier dans le processus, et je pense que tous les trois on a insisté là-dessus, que le moment essentiel, c'est la diffusion-distribution. C'est le moment où tout se joue. C'est-à-dire que c'est là où le où le, le livre va pouvoir avoir une visibilité ou pas. C'est-à-dire que c'est vraiment à, cette, à ce niveau-là que ça se joue. Après, le reste, euh, tout ce qui est stratégie de communication, euh, c'est important, effectivement, ça amplifie les choses, mais, mais c'est là où, où il y a quelque chose de stratégique qui, qui se noue.
2: Oui, voilà. C'est d'abord la question, c'est l'accès au marché. Moi, je peux vous donner un exemple à titre personnel. Ça m'évite de dire, voilà, tel voisin n'est pas bien, se comporte mal. Je, peux parler, je préfère parler de, de ma propre entreprise. J ai, j ai des guides de, je publie des guides de voyage. Il est très difficile de trouver mes guides de voyage dans les relais. Ce n'est pas un hasard, parce que, voilà, évidemment, la mise en avant est faite par une, maison, une, une collection de guides publiés par Hachette très célèbre. En ce, qui, en ce qui concerne les télévisions, les radios et la presse, aujourd'hui, c'est des craintes, ce que nous vous parlons. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore une radio publique et des télés publiques. Dire, on a la chance d'avoir une équité, je dirais, des gens invités. Je ne suis pas sûr que cette même équité existe quand il y a des radios privées euh, et, que, et que les auteurs invités. Je ne suis pas sûr. Je peux, je, je peux vous dire que l'accès voilà, n'est pas le même, disons, dans certains types de, de, de journaux euh, appartenant notamment à, à, à Bolloré que, 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 que d'autres. Alors, à la fois, il y a des, y a des perceptions idéologiques, mais aussi, le, on sent bien la, la montée en puissance... Mais c'est toujours difficile pour moi parce que je voudrais pas non plus être, être accusé de, de, de dire des choses inexactes. Mais je veux dire, on, on voit bien que si vous voulez qu'il y a des rapprochements. Bon, aujourd'hui, on voit bien le rapprochement entre Europe 1 et C News. Et puis, bon, voilà, les, les, les auteurs qui pourraient être invités du, 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 du groupe du groupe Il y a une tentation, bon, quelque part, c'est comme ça.
4: Si vous pouvez juste prolonger l'un ou l'autre sur, sur le, euh, ce que vous avez dit d'avoir de, l'exclusivité des droits à partir du livre, y compris pour faire un film,
1: un scénario. C'est assez simple. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle... Quand, quand un auteur cède ses droits patrimoniaux, enfin cède ses droits, parce que ses droits moraux lui sont inaccessibles, inaliénables. Euh, on lui propose un contrat de cession audiovisuelle. Et ce contrat de session audiovisuelle et donc indépendant d'un contrat d'édition, mais souvent, il est proposé en même temps. Euh, c'est une session hypothétique, c'est-à-dire qu'en général, il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'Antoine Gallimard complètera, mais c'est pour, pour voir venir, c'est au cas où. Alors, ce qui est agité, euh, j'ai entendu l'argument euh, du côté euh, des gens favorables à, à la fusion édite, s'achète, que ça serait bien pour les auteurs qu'ils euh, intègrent un groupe qui, par ailleurs, est des sociétés audiovisuelles, de façon à ce qu'il y ait une sorte de continuité entre euh, la cession des droits pour l'édition livre, ou l'édition numérique, et puis la cession audiovisuelle. Mais en fait, la loi euh, ne va pas dans ce sens-là. La loi pré prévoit bien euh, une cession séparée, puisqu'il y a deux contrats séparés maintenant depuis quand même quelques années, et euh, ce que les auteurs défendent, c'est... Euh, quand on est assez fort comme auteur, on peut négocier le fait de ne pas signer euh, la contra le contrat de session audiovisuelle au moment où on signe le contrat d'édition. Ce n'est pas automatique. Et même on, quand on peut le faire en tant qu'auteur, on ne signe pas le, le droit de session audiovisuelle.
0: Je voudrais revenir sur le point de la diffusion et de la distribution. Vous avez signalé tous les trois à l'instant que c'était finalement un point central dans la question de la, de la diversité. Dans, dans vos propos aux uns et aux autres, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même deux demandes un peu différentes sur cette question de la diffusion et de la distribution. L'une qui est directement liée à, à, à la fusion hachette DITIS qui, si je comprends bien, serait euh, de dire euh, qu'il faut qu'il y ait une, un des deux circuits de ch chacune des, des, des euh, sociétés possède son propre réseau de diffusion et de distribution, que dans le cadre de la fusion, un des deux circuits de diffusion et de distribution soit euh, cédé. Ça, c'est la première demande. Et vous, monsieur Husson, vous en avez formulé dans votre euh, propos hein, introductif, une demande un peu d'une autre nature, me semble-t-il, c'est de dire d'ouvrir à la concurrence. Euh, D'ouvrir à l'ensemble des, 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 des maisons d'édition les, les, les réseaux de diffusion et de distribution. Vous avez cité l'exemple de Plon en disant que quand vous euh, commandez un livre chez Plon, vous êtes obligé de passer par le, 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 le diffuseur euh, d'Editis. Euh, ces deux demandes me
3: semblent-ils un peu différentes Alors, ce, que je, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a déjà une relation de dépendance euh, forte Puisque, contrairement à l'Allemagne, par exemple, un libraire allemand, quand il veut se fournir un livre, quand il veut, quand il veut, acheter un livre chez un éditeur, il peut l'acheter au, au, auprès du, du distributeur de l'éditeur ou auprès d'un grossiste. Donc, il y a une certaine concurrence entre les fournisseurs de livres. Cette concurrence-là, elle n'existe pas en France.
0: Mais est-ce que vous la demandez
3: elle n'est pas, pas envisageable dans le schéma actuel. Il faudrait euh, bousculer toute l'organisation toutes de l'économie du livre et du marché du livre. Donc, ça n'est pas une demande de notre part. Ça, ça pourrait être un idéal, mais un idéal qui, là, est très éloigné et, pour le coup, qui n'est pas en relation directe avec euh, le, le sujet dont on parle.
4: Une question à, à M. Gallimard, pour finir pour moi, pour cette série. Euh, bon, on dit que euh, la Commission européenne ne peut pas accepter ce niveau de fusion et donc qui vont obliger euh, l'actionnaire à se débarrasser, entre guillemets, laisser euh, une partie euh, de, de ce qui est, est fusionnable. Dans ce cas-là, ça va être mis en vente et sur le marché. Est-ce que M. Gallimard vous êtes euh, euh, intéressé, dans ce cas-là, à... Euh, investir un secteur qui serait euh, là, parce que j'ai vu aussi que... Euh, euh, j'ai lu en tous les cas que, que le secteur du livre scolaire pourrait vous intéresser.
2: Question directe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout, je suis un éditeur de catalogue. Par mon grand-père, il aime le catalogue quand on aime les, 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 les catalogues de chemin de fer. Bon... Euh, j'ai construit ce groupe parce que je voyais toujours des complémentarités. J'ai une collection littéraire de poche qui s'appelle Folio et une autre plus populaire qui s'appelle J'ai lu. Je n'aurais pas été au-delà. Il y a, il y a des, des ouvrages que je trouve très complémentaires. Si j'ai évoqué le scolaire, c'est vrai qu'à une époque, j'étais intéressé par la maison Attier. Pourquoi je suis intéressé par le scolaire Parce que je crois en l'éducation. J'ai créé une petite association, les champions de la lecture pour les CM1 et les CM2 aujourd'hui touche plus de 100 000 participants. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important d'avoir ouvrage, des ouvrages scolaires et de faire la révolution dans l'édition scolaire comme elle s'est faite dans l'édition de jeunesse au grand public. C'est vrai que j'aurais souhaité, je vous le dis, hein, puisque je, on a juré, euh, m'intéresser à Thier. Bon, il s'est trouvé que Hachette avait plus de moyens que moi, c'est Hachette qui l'a acquis. Mais s'il y avait effectivement des possibilités, j'irai regarder, c'est normal, à partir du moment où c'est bien dans une complémentarité, dans une politique qui a été définie à l'avance. Ce, ce que je voulais... Et, et, et
4: pour, pour, pour euh, compléter votre réponse su, sur le scolaire, euh, vous avez tous pointé que là, il y a un, le, le nœud de ce qui est dangereux dans la concentration, parce que probablement vous croyez en l'éducation. Vous pouvez nous, nous développer un peu plus ça euh, Pourquoi c'est si sensible pour vous qu'une telle concentration et un tel monopole... Euh, Qu'est-ce que ça représente le livre scolaire aujourd'hui euh, Comment sont-ils écrits euh, Quelle est la marge de manœuvre de l'éditeur
1: sur les contenus remarque sur le scolaire, mais quand, quand vous, là les deux groupes, le numéro un et le numéro 2 actuellement. Bon, je reprends l'exemple de Hatier. Vous avez d'un côté Hatier qui est un groupe scolaire important, enfin une éditeur scolaire important. En face, vous avez Nathan, et je peux vous dire que d'expérience, euh, ils sont une concurrence acharnée. Euh, le jour où les deux groupes vont fusionner, euh, ça va pas continuer comme ça. À mon avis, il y aura il y a un des deux qui va disparaître. Enfin, il y aura forcément une économie d'échelle. Euh, on va pas maintenir dans le cas d'une fusion, euh, enfin si elle se passe comme on peut le supposer, enfin on n'espère pas, mais les, les, les deux groupes font pas. Il y aura plus qu'un un, un des seuls acteurs. Et je
2: oui, je, je, je pense qu'au niveau des éditeurs scolaires, c'est vrai que c'est très cher d'avoir un, un, une maison scolaire. Il faut des services de presse qui sont envoyés aux enseignants, parfois jusqu'à 80 000 exemplaires. Que, il y a, quand il n'y a pas de réforme, ben voilà, il faut que la maison se, 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 se serre les coudes. Il y a ben, des réformes tous les trois ans. Parfois, il y a des réformes sur tous les cycles et c'est aussi très lourd pour une maison d'édition. Donc, ce n'est pas évident. Du coup, vous avez des maisons importantes et il y a très peu d'acteurs. Les acteurs, entre eux, peuvent se mettre d'accord. Et, et je dirais qu'aujourd'hui, à la différence de l'édition généraliste, où il y a beaucoup de maisons d'édition, on a encore la chance d'avoir des petites maisons, on le citait tout à l'heure, le scolaire, ce n'est pas le cas. Et ce qui est dommage, c'est justement il faudrait repenser ce, tout ce système et voir comment on peut susciter plus de créativité chez les éditeurs scolaires en évitant cette, justement, cette concurrence forcenée entre maisons euh, qui finissent tous par publier pas le même livre, mais des livres trop proches. Sylvie Robert
5: Merci, M. le Président. Bien, beaucoup, beaucoup de questions déjà ont été posées. Alors, je, je, je vais euh, vous en poser une qui m'a été finalement euh, inspirée par les propos de M. Hardy de la SGDL lorsqu'il a fait une proposition, à l'instar de ce qui se passe pour les journalistes, de la clause de, de, la clause de conscience euh, en cas, par exemple, d'une maison euh, de rachat d'une maison d'édition. Je voudrais vous citer euh, un commentaire du patron d'une maison d'édition qui dit Aucune maison d'édition ne prendrait le risque de publier un brûlot mettant en cause directement ou indirectement son actionnaire pour le plaisir de prouver son indépendance. Qu'en pensez-vous Est-ce une réalité Et surtout, cette logique-là pourrait-elle aboutir à des formes, et c'est là que je fais le parallèle avec euh, la question des journalistes, parce qu'on en a beaucoup parlé dans la commission d'enquête, à des formes d'autocensure de la part. Euh, finalement, de certains auteurs Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je voudrais creuser, parce que je n'ai pas bien compris, la question euh, des centres de distribution. Parce que euh, ce que je, je me dis, mais bon, vous allez... Euh, la question des centres de distribution va probablement être problématique au regard de Bruxelles, puisque quand, quand vous avez Interforum plus le centre de distribution achète, ça va effectivement être quand même... Euh, en, justement, sur une un position, euh, euh, on va dire, euh, euh, dominante, euh, un, vraisemblablement un obstacle. Est-ce qu'on peut imaginer que euh, eh bien, il y ait, euh, il y ait euh, une maison d'édition, un des centres de distribution d'une maison d'édition qui soit revendue, euh, de façon à, justement, euh, euh, ben, permettre que ce ne soit pas... Euh, ce soit pas aussi concentré et derrière, je sais qu'il y a une question sociale, question d'emploi, des questions de diversité, de distribution. Et là, je m'adresse aussi au, au syndicat de la librairie parce qu'on sait très bien que. Donc, est-ce que c'est un risque pour vous Comment finalement, parce qu'on a parlé des, des maisons, donc je ne vais pas y revenir, comment va se régler cette histoire de centre de distribution En fait, il va y avoir les deux plus gros. Comment pensez-vous que ça puisse se régler au regard de Bruxelles et enfin, et, et je termine parce que euh, je pense qu'il y aura une question à, à creuser. J'avais aussi une question sur les, les doubles sessions de droit par rapport à l'audiovisuel. où On sent que c'est une stratégie assez facile de dire finalement, on, on, on a un auteur et on va. Là, je pense qu'il y a aussi un vrai danger. Donc ça, je pense qu'il faut en tout cas euh, y être vigilant. Voilà, c'est tout, monsieur le président. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, de vos propos.
0: Je vous laisse répondre. Qui alors il y, y a la question de la clause de session qui s'adresse plus à M. Hardy, je pense. Oui. Et sur et puis, les, les autres sur le, le centre de distribution et, et, et la cession d'un des deux dans le cadre du, du, du rapprochement.
1: Alors le, 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 la proposition de clause de conscience, c est, c est, c est, il faudrait imaginer peut-être quelque chose qui, ça, qui se. Ce n'est pas possible de reprendre la clause de conscience pour les, pour les auteurs, mais c'est essayer de s'inspirer de ce principe qui permet de se dégager d'un contrat d'édition. Parce que le contrat d'édition est très engageant aujourd'hui. Euh, comme je l'ai rappelé, c'est en général la durée de la propriété intellectuelle et artistique. Donc toute la vie, plus 70 ans. Quand on a signé, on a signé pour cette durée-là. Euh, ce qui peut se passer... Je n'ai pas d'exemple à vous donner d'autocensure, mais quand vous avez un acteur aussi massivement présent qui a la capacité de distribuer, de diffuser des ouvrages et de les, d'avoir développé une politique de communication extrêmement forte autour de ça, euh, faudrait être un auteur imbécile pour ne pas solliciter, pour ne pas espérer être publié par cet acteur-là. Donc forcément, euh, les projets que vous allez lui proposer, si cet éditeur surpuissant a une ligne éditoriale très marquée, est très fortement marqué. Euh, L'auteur un petit peu malin, enfin, s'il n'est pas animé par l'amour la, de l'art, l'amour de la création et l'amour de la littérature, il va essayer de se conformer. Forcément, il va présenter des projets qui ne seront pas en contradiction avec cette ligne euh, aussi fortement marquée. Donc c'est un exemple un peu théorique que je vous donne, mais euh, c'est un vrai risque à mon avis.
3: Oui, Madame la Sénatrice, sur, euh, sur la question de la distribution, alors j'ai un peu de mal à faire de la politique fiction parce que ça fait partie des multiples scénarios qui pourraient être euh, sur la table. Pour moi, il serait très difficile de, de, de prendre une décision allant dans le sens de, de, de la cession, euh, par exemple, d'Interforum, le, le centre de distribution d'Editis. Euh, pour quelle raison Parce que la, la valeur euh, d'Interforum, ce sont les contrats entre le distributeur Interforum et les éditeurs, en l'occurrence majoritairement les éditeurs d'Editis. Donc il faudrait que l'entité qui rachète ait une garantie sur la pérennité de ses contrats. Or, les contrats de distribution, ils durent quelques années. Donc le groupe Editis, au bout de, de, de 3-4 ans, c'est-à-dire à, à, à l'échéance de ses contrats de distribution, euh, placerait la distribution de ces maisons d'édition dans un, dans un, dans un, chez un autre distributeur ou chez un distributeur qu'il créerait lui-même. Et l'acquéreur d'Interforum se retrouverait euh, euh, démuni, c'est-à-dire sans, sans contrat et sans éditeur à distribuer. Donc, ça me semble très difficile de, de, de dissocier euh, la distribution, comme la diffusion d'ailleurs, et l'édition.
2: Oui, juste, pour, euh, monsieur. juste pour, pour compléter ce que, ce que dit M. Guillaume-Husson, je pense que c'est un, un dossier très compliqué, très complexe. D'abord, je rappelle, en, en 2003... Au niveau de VUP, euh, à l'époque, la commission avait réduit le périmètre de, de VUP de 40%. L'éditis le, le actuel n'est que 60%, 60 de ce qu'était dans le passé euh, VUP. Mais, mais surtout, je veux dire, il y a un tel tricotage entre la distribution et les, et les outils de diffusion et, et puis les maisons d'édition que c'est extrêmement complexe. Il peut y avoir beaucoup de cases sociales. Et en plus, une perte de valeur énorme. Je, je, je pense que déjà, il y a eu le phénomène de la concentration. On est peu nombreux à avoir des outils de distribution. Donc, ça serait particulièrement difficile. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, on pourrait enlever, et comment on peut partager un outil de distribution, sauf, évidemment, dans un monde idéal, comme en Allemagne, où il y a des coopératives, Mais là, et qui justifie aussi par la faute, le fait que l'Allemagne est une fédération d'États. Là, aujourd'hui, c'est assez concentré. Et franchement, c'est un vrai, un vrai problème à ce niveau-là. Je pense, pardon, mais je pense que s'il doit y avoir un numéro 2, il faut qu'il y ait un vrai numéro 2, avec un vrai, des vrais outils de distribution et diffusion propres pour vraiment rouvrir une concurrence ouverte. Pour moi, c'est essentiel.
4: Mais si le, si le 1 et le 2 fusionnent, c'est le 3 qui devient le numéro 2 Alors,
2: 1 et je, je, il, est, il, est, il est souhaitable que le 1 et le 2 ne fusionnent pas. Dans mon esprit, le 1 2, non oui, et le 2 n'ont pas fusionné. Oui, mais s'ils devaient fusionner... Je, moi, ce qui, je vous dis, bon, pourquoi, mais, bon je suis peut-être un numéro 3, peut-être un numéro 4. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que ma maison soit bonne santé, de faire mon unité de recherche littéraire, que les auteurs, close ou pas close, restent avec moi, et, et, et de pouvoir ainsi euh, développer le catalogue.
6: Jean-Raymond Higoneil. Merci, merci Président. Bonjour Messieurs. Euh, depuis que l'on travaille sur ce sujet des concentrations dans la commission d'enquête, on voit bien qu'il y a deux, deux sujets principaux que sont la diversité culturelle d'une part et le monde des affaires d'autre part. Vous l'avez dit vous-même, euh, Monsieur Galimard, tout à l'heure, euh, en employant d'ailleurs une très belle métaphore sur le pêcheur et, et le respect des fonds marins, euh, vous avez racheté Flammarion en septembre 2012. Ce n'était pas une bagatelle euh, à l'époque, ça n'a peut-être pas fait autant de remous que, que cette fusion qui se prépare, mais quand même, ce n'était pas une bagatelle. Et vous mettez en avant la complémentarité avec une démarche stratégique professionnelle. Euh, ma question est la suivante. Pensez-vous, dans l'écosystème qui est celui dans lequel vous évoluez, euh, pensez-vous que le statu quo est encore possible est Numéro 1, numéro 2. Est-ce que ce statu quo est encore possible Combien de temps a-t-il encore à vivre réellement, sachant que dans le monde des affaires, rien ne peut être figé La preuve Et est-ce que, à l'aune de ce qui se trame au niveau international, est-ce que le numéro 1 et le numéro 2, et ne croyez pas que ma question est, est, est. Je vais dire que, me connaissant, non, vous n'allez pas le croire, mais elle est innocente. Euh, mais ne pensez-vous pas que le 1 et le 2 sont en train de viser une complémentarité par rapport au, à l'espèce de guérilla internationale qui est en train de se dérouler, que ce soit dans votre écosystème, dans celui de l'audiovisuel, des médias en général Est-ce que le statu quo pour vous est encore possible Vous dirigez une maison qui est hautement respectable et, et que nous adorons tous, clairement. Euh, mais comment la voyez-vous dans les années qui viennent, parce que je suis persuadé du fait que le statu quo n'est plus possible.
0: Appuyez bien sur votre micro, Monsieur Gallimard, qu'on vous entende.
2: Je suis d'accord avec vous sur cette approche. Je voudrais mettre simplement quelques nuances. Euh, à l'époque, effectivement, l'édition était un petit village. Aujourd'hui, il y a eu des, des grandes concentrations, des, des jeunes maisons qui ont poussé, comme, comme Acte Sud et comme d'autres... Euh, et des, des maisons aussi qui peuvent disparaître. Mais c'est vrai que ce n'est plus la même chose. Qu'aujourd'hui, les, les outils de promotion, de distribution sont essentiels. Une des raisons pour lesquelles, comme en, au niveau de entreprise, j'ai souhaité reprendre le groupe Flammarion, c'était justement un peu comme quand on est sur une rivière. Je prends encore un exemple, j'adore la mer et la rivière. Bon, si on prend un exemple, vous avez une écluse. Parfois, les parois sont très hautes. Si vous avez un, un frêle esquif, bah, les, les, le bateau est en danger parce que les parois se rapprochent. Ça m'a permis de, de pouvoir éviter d'être écrasé par les parois de l'écluse, de pouvoir négocier avec des grands opérateurs, que sont Amazon, que sont Cultura, que, que, la, que sont la FNAC. Vous savez, dans, dans notre mécanisme de l'édition, en, en début d'année, nous devons décider de, ce, de ce, comment on négociera avec la FNAC sur les conditions, etc. C'est un, une autre approche. Elle existe, cette approche, puisque on a vu pour la, la, la librairie indépendante de proximité et de qualité, c'est au mieux 40%. Mais tout le reste, c'est des grands opérateurs, où il nous faut des chefs de marché, où il nous faut des, des, des propositions de marché À un certain niveau, quand vous êtes une maison d'une certaine taille, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc on n'a pas le choix. Donc déjà, la donne n'est pas la même. Ce qui m'inquiète, effectivement, c'est quand on parle de Hachette, par exemple, Hachette, c'est 30% en France. C'est 70% en étranger, essentiellement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Angleterre, en Espagne. Ce n'est pas rien. Et dit il c'est petit à côté, tout petit. Ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on, a, on parle souvent de, effectivement, des conditions de, de vie des auteurs. Pour la jeunesse, un grand marché de la jeunesse, ce n'est malheureusement pas les auteurs français, c'est les licences. C'est des licences Disney. Ça va être des, des licences Harry Potter. Et là aussi, ça se négocie différemment. Et là, on est dans un marché planétaire. Et quand vous êtes puissant, là, si nous n'avons pas une certaine taille ou certaines relations, vous, êtes, vous risquez de vraiment d'être en mauvaise santé. Je
3: voudrais peut-être ajouter un mot, si vous me le permettez, M. le Président, sur, ce, sur le sujet que vous, que vous soulevez. Pour moi, il y a vraiment une sorte de, une sorte de télescopage. Euh, le le marché du livre, c'est un marché avant tout national. Il est, il est francophone, d'accord, mais il est très largement, par rapport à d'autres marchés culturels, il est très largement un marché national, du fait de la, du fait de la langue, tout simplement. La, la diffusion du livre est extrêmement soumise à euh, la langue que ces livres livre véhiculent. Et euh, ce, que vous mettez, ce que vous soulignez à juste titre, c'est le, le télescopage entre des logiques qui relèvent d'un marché que j'appellerais du divertissement international, et le marché du livre national. Alors, je ne dis pas que le divertissement, euh, ça n'est pas bien. Hein, euh, le divertissement, il est là, mais un marché comme le marché du livre, il a une part de divertissement aussi. Mais ces équilibres ne doivent pas passer sous les fourches codines de l'évolution d'un marché qui est celui du divertissement au niveau international. Je crois que c'est exactement ce sujet là que l'on touche. Le divertissement, il est tout à fait respectable. Mais ce qu'on appelle euh, l'édition de création, euh, la librairie de création, ne doivent pas être soumis à ces
1: logiques-là. Si je peux ajouter juste une petite chose, pour compléter ce que dit Guillaume Husson, je pense qu'effectivement, on peut avoir le souci de, 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 de grandes perspectives macroéconomiques à l'échelle mondiale. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, le marché pertinent pour l'édition et l'édition de création, c'est la France et cette, cette langue-là. Et puis surtout, ne pas oublier que les auteurs font partie de cette économie du livre. C'est-à-dire qu'on a aussi des craintes économiques. Enfin, je les ai un peu développées sur... On est, on est ce qu'on appelle la partie faible du contrat. C'est quelque chose qu'il faut sans cesse rappeler. Et on est à l'origine quand même des livres qui existent. Il ne faut pas oublier ça aussi. Donc, on est, on est un acteur économique important dans, cette, dans cet écosystème national et, et, et international.
7: Bien sûr. Michel Logier. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs, déjà de, de, de toutes les informations. Euh, lors du rachat d'une société avec les synergies, les mutualisations, un, un ne fait jamais deux donc, il va y avoir des éditeurs à racheter. Vous avez, M. Gallimard, parlé de toute la partie scolaire, mais est-ce que vous seriez intéressé par d'autres éditeurs afin de, venir, de devenir un numéro 2 très, très concurrentiel pour les autres Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez un regard très précis, très critique. Je parle à tous les trois en général du modèle français. Pouvez-vous nous parler un petit peu du modèle allemand Qu'est-ce que ça vous inspire de tout ce qui se passe autour d'un seul groupe hein? qui s'appelle le Bertelsmann Et puis, euh, ma troisième question elle est très directe. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui vous gêne, c'est euh, la concentration ou est-ce qui vous gêne, c'est Vincent
1: Molloré Je peux répondre à votre, à votre dernière question. La preuve, la preuve c'est que je n'ai pas prononcé son nom du tout pendant mon intervention, donc c'était vraiment sur des principes. Voilà. Le micro, le micro, Monsieur
2: Non, je vous assure, vous inquiétez pas. vous inquiétez pas, ce n'est pas Vincent Bolloré. C'est vraiment, vraiment la, la concentration. On a beaucoup insisté sur la diversité et l'accès au marché. Un, je réponds à votre première question, est-ce que j'ai l'intention de... de, 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 de je, je vous ai dit, ce qui m'intéressait, c'est les catalogues. Je ne cherche pas à être un numéro 2 ou un numéro 3. Je cherche à ce que d'autres poussent, qu d'autres maisons d'édition. Je, je, bon, je parlais d'un village d'éditeurs qui n'était plus là. Je ne voudrais pas non plus que ça devienne un, un grand ensemble impersonnel. J'aime qu'il y ait un actionnaire qui soit en même temps engagé dans ses choix éditoriaux, qu'il puisse effectivement... Se, que, que sa maison et lui fassent à tout, et que euh, ce donc je ne souhaite pas devenir un empire, loin de là, mais de pouvoir développer toujours le catalogue. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on peut avoir des liens avec l'international, pas rester effectivement c'est le local, c'est aussi l'international. J'aime une maison comme Eo, par exemple, en Italie, qui fait de très jolies choses. Euh, je, je pense que ce qui est important aussi, voilà, je suis président du, du BIEF, le bureau international de l'édition française, et, et ce qui m'intéresse, c'est de former des éditeurs, d'avoir des, des réunions de d'avoir, c'est plus ce compagnonnage qu'il qu faut créer pour moi que simplement des, des achats capitalistiques. Euh,
3: concernant M. Bouloré, je... Le syndicat de la librairie française, comme l'a dit Antoine Gallimard, a, a aussi attaqué la, la fusion entre Hachette Livre et VUP en 2003. Euh, Monsieur Bolloré n'était pas, euh, pas dans ce, dans ce sujet-là. Preuve que ce qui nous, euh, ce qui nous inquiète, c'est avant tout euh, le risque de cette euh, méga-concentration. Les aspects politiques, idéologiques euh, qui existent dans ce projet-là et qu'on voit à l'œuvre dans la presse sont pour nous une... Une circonstance aggravante, mais ce serait quelqu'un d'autre que Vincent Bolloré, nous mènerions auprès de la Commission européenne exactement la même action.
7: Monique de Marco. Euh, Excusez-moi, ah, Monsieur le Président. De... Euh, Excuse-moi, Monique, mais il y avait une troisième question, c'était sur le modèle allemand.
3: Alors le modèle allemand, moi je peux vous parler des librairies, mais ce n'est pas, pas tout le marché allemand. Le, le, le... Oui. C'était ma question, oui, ah, monsieur le Président. Merci. Je ne connais pas le
2: poids du groupe Bertelsmann sur le marché euh, allemand. Le curieusement, le poids de Bertelsmann est presque plus fort à l'extérieur d'Allemagne qu'en Allemagne. En Allemagne, vous avez une, bonne, une assez bonne répartition des maisons d'édition. Bertelsmann, au départ, a commencé comme une petite maison il y a, au 19e siècle religieuse. Ensuite, ils ont été connus pour faire ce, ce grand club Loisirs. Ils, ils sont partis à temps quand ils ont vu que les consommateurs n'étaient plus les mêmes. Et il s'est beaucoup développé à, à l'étranger. Et aujourd'hui, Bertelsmann est énormément développé aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Allemagne. Donc, il, il est important. Il y a, a, a d'autres groupes, mais il y a, on ne peut pas dire que le marché soit déséquilibré.
0: Est-ce que ce n'est pas le schéma qu'a le groupe Vivendi en tête euh, Parce que quand on a reçu Vincent Bolloré, il a parlé beaucoup d'internationalisation. Il a, il a dit aussi qu'il était tout à fait conscient que euh, ce qu'il sortirait des discussions, enfin de la décision de, de la Commission européenne, ce ne serait pas l'addition euh, des, 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 des deux groupes euh, Hachette et Editis. Et il, nous a, il a plutôt orienté vers l'idée de dire, euh, de, de maintenir un grand acteur international et puis de réorganiser le, le marché français. Est-ce que ce n'est pas le sentiment que vous, vous avez
2: non, pas derrière Non, pas du tout. Euh, on a parlé de société de divertissement et je pense que c'est beaucoup plus... Pour moi, Vincent Bolloré, je ne suis pas dans sa tête et puis bon, je ne suis pas au courant, mais ça vient plus de, de l'idée d'avoir des plateformes, des plateformes en, en, en différents types de canaux et que là, le, il y a deux, deux niveaux de préoccupation pour nous. C'est d'une part le fait qu'un numéro 2 peut disparaître. Il y avait un équilibre assez harmonieux dans notre marché. Si le 2 disparaît ou que c'est un 2 qui, qui ne sera plus dangereux pour, pour le 1 pour le euh, ça, ça sera donc plus vraiment il y aura un 1, il y a peut-être un 3, un 4 enfin bon, là il y avait quand même un certain équilibre même s'il n'y avait pas non plus forcément c'est jamais optimal mais je pense que là pour, pour nous le fait de, 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 que le 2 que le, que le a les moyens de racheter le 1 et que voilà que ça disparaisse, c'est tout de même un effet concentrationnaire très préoccupant parce que même si M. Bolloré a toutes les meilleures intentions angéliques du monde, il sera quand même que ça sera dans sa main si un jour on, on, il n'est il il pas d'avis de, de, de participer comme une coopérative à d'autres éditeurs, ben, il peut fermer les péages et, et il y aura seules ces voitures qui iront sur l'autoroute. Donc je, je pense qu'en soi, ça me semble, pas, ça me semble impossible. Et, et par ailleurs, on le voit bien, je dire, par rapport justement au projet des Game Loft, au, pro, au projet de développement en Afrique euh, de, de Canal, c'est vraiment l'idée d'avoir un système d'abonnement, et c'est aujourd'hui un peu ce qui se passe, on le voit par ailleurs. Euh, malheureusement, ce n'est pas une inquiétude pour la librairie à partir de, de grandes bases, de grandes données qui seraient récoltées.
0: Monique de Marco.
8: Merci. Moi, je voudrais revenir pour avoir quelques précisions. Euh, Monsieur Gallimard, j'ai lu que vous meniez une fronde à Bruxelles à la Commission européenne auprès des autorités chargées de la concurrence. Cette procédure n'aurait pas officiellement commencé, il est dit, Pouvez-vous nous préciser ce qu'il en est Quelles seraient vos marges de manœuvre Ça, c'est ma première question, mais j'en ai une autre un peu particulière. Euh, voilà. Euh, en cas de fusion, donc, Editis achète j'ai aussi lu que ça serait un contrôle de 84% dans le parascolaire 74% dans le livre scolaire. Si je regarde le livre scolaire, j'ai lu dernièrement que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient de nommer comme directeur général des programmes scolaires, Marc Schierengann, qui est ouvertement partisan de l'intégration explicite du christianisme dans les questions d'éducation, qui se rapproche un petit peu, va-t-on dire, des questions, des idées de Monsieur Vincent Bolloré. Pouvez-vous me dire que cette nomination, dans le cas de Fusion, va influencer, si vous voulez, le contenu les manuels scolaires, je vous en parle, parce que moi, je suis ancienne enseignante, donc je suis très préoccupée, le milieu enseignant est très préoccupé par cette nomination. Euh, je réponds tout de suite à cette question-là, peut-être
2: je, je, je pense que, pour, pour moi, si effectivement, euh, je suis pas éditeur de scolaire, mais, mais si je réagissais comme étant un éditeur de scolaire, je serais tout à fait contre. Je pense qu'il doit y avoir une neutralité parfaite, profonde, républicaine. Euh, je suis heureux d'avoir été euh, dans des, des lycées euh, républicains, laï laïcs, euh, publics. Je pense que pour moi, c'est important qu'il y ait un brachage social et que voilà, qu y a quand même... notre République a toutes ses qualités et il faut les, les, les préserver. Je pense, je pense que c'est si ça. Je pense que le ministre se trompe. Il, a, il fait une erreur. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, moi, je suis juste... Euh, voilà. Que... Je, je, je n'ai plus rien, mais je, je, je pense qu'il faut effectivement éviter que les, les maisons d'édition puissent euh, faire du militantisme, trop fort militantisme, ou alors elles doivent avoir un nom très précis et, et très clair, mais ce surtout pas un, 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 un niveau na national. L'autre question, c'est... Les marges de manœuvre par rapport, rapport à la lutte à, à Bruxelles. À Bruxelles.
8: À Bruxelles.
2: Alors, un. Et moi, c'était pour préciser
8: pourquoi elle n'a pas commencé. Euh, comment, Quelles sont vos marges de Alors, manœuvre à ce voilà. Elle n'a pas
2: commencé, comme le disait M. Guillaume Husson, parce qu'il n'y a même pas eu de pré-notification pour l'instant. Même pas de pré-notification. Donc, on attend la pré-notification. Elle devrait arriver au moment où Vincent Bolloré ferait l'OPA. Vincent Bolloré peut-être va nous proposer, hein, peut-être dans le cadre de son anniversaire. Le, 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 la solution qu'il a trouvée déjà, qu'il a fait des propositions à Bruxelles avec la commission, qu'il est en train de s'offrir lui-même du découpage. Hein, ça ne m'étonnerait pas, ça serait possible. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est attirer l'attention de la commission et on est à sa disposition pour répondre aux questions. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. On a répondu à des questionnaires très précis, une centaine de pages posées par la commission. La commission est totalement libre. Elle et ce sont, ce sont des, des, des gens qui sont très sérieux pour étudier justement la protection, d'abord du consommateur et après le, 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 le respect de la chaîne.
0: Monsieur Husson, vous voulez répondre aussi Monsieur sur cette Husson, je euh, question? En termes,
3: de en termes de procédure, que la, la procédure, elle est entre le groupe Yvendi et la Commission européenne. Nous, nous intervenons. C'est le terme juridique employé, nous intervenons en tant que tiers intéressés, mmh. mais la procédure, elle, elle est entre Vivendi et la Commission européenne. Et comme le, comme le disait Antoine Gallimard, on est toujours en phase de, de, de pré-notification, c'est-à-dire en phase d'échange informel. Ça dure depuis à peu près l'été dernier, donc ça, ça, ça dure depuis de très nombreux mois. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de scénarios qui doivent être, qui doivent être étudiés. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu attendre et qu'on a voulu produire nos, 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 nos griefs et nos analyses auprès de la Commission européenne. Et donc, on devrait rentrer dans les jours ou les semaines qui viennent en phase de notification avec un projet sur
1: lequel réagir. Je peux peut-être ajouter une chose pour, pour votre information. C'est qu'effectivement, les éditeurs se sont manifestés en tant que tiers intéressés, les libraires aussi, mais les auteurs vont le faire dans les jours qui viennent. Enfin, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais en tout cas, les organisations d'auteurs vont se manifester de cette façon-là aussi, auprès de la Commission.
0: Evelyne Renaud-Garabédian. Evelyne
8: Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, en 2004, lorsque Lagardère rachetait Vivendi Universal... Cela impliquait des maisons d'édition de même taille. Aujourd'hui, en plus d'éditis, Vivendi est propriétaire d'un certain nombre de médias, TV, papier, radio. La promotion d'un livre trouverait donc un écho sur l'ensemble de ces médias et les sorties littéraires concurrentes pourraient tout simplement ne pas être mentionnées sur les supports du groupe. L'accès au marché de la promotion serait donc ainsi fortement contraint. Pensez-vous que cela pourrait être pertinent dans le cadre de ce que nous étudions aujourd'hui, de la refonte du dispositif anti-concentration, d'inclure également les maisons d'édition Merci de vos réponses.
2: Oui. Vous avez tout à fait raison, c'est une question extrêmement importante. On, on, on a un dispositif aujourd'hui des éditeurs se sont opposés, le syndicat de l'édition en tout cas, s'est se opposé à la publicité du livre à la télévision pour éviter justement la formation d'une promotion exagérée qui, qui étoufferait les, les, les autres maisons d'édition qui n'auraient pas les moyens de cette, pro, de cette promotion. Ce qui a permis du reste, aujourd'hui, si on le constate, d'avoir à la fois des grandes collections au format de poche, de, de, des éditeurs sur la place, comme la mienne et comme d'autres, et aussi un certain nombre de petites maisons d'édition qui ont aussi leur collection de poche. Donc, vraiment, là, on a un, on a un bel ensemble. Et c'est effectivement, dans le cadre d'un grand groupe oligopoliste, s'il pouvait exister, il se, il, ça serait très juste effectivement, de réfléchir à la façon dont il faut communiquer et encadrer, encadrer de manière intelligente, précise, encadrer ce, ce, ce type de promotion. Je vois, par exemple, ben, quand euh, on, on a justement ces, 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 ces référents, euh, qu'on qu peut, qu peut voir des, des signets euh, sur, euh, sur les écrans. Et bien là aussi, à mon avis, il faudrait, dans ce cadre de, de relation entre une, une chaîne de radio ou, ou, ou une chaîne de télé et, et un éditeur, d'avoir une, ré, une réflexion d'encadrement de, de, de ce type d'action.
1: Si je peux compléter, euh, n'oubliez pas aussi qu'avant la promotion, on revient, à la, on, on a déjà abordé le sujet, il y a la question de la distribution-diffusion. Parce qu'effectivement, la promotion permet à un, à un ouvrage d'occuper les esprits, puisqu'on on parle de lui, etc. Mais euh, ce qui est important aussi, c'est la présence physique dans tout l'espace d'un livre. C'est-à-dire que la, cette étape de la distribution-diffusion, et est vraiment, je reviens là-dessus, est stratégique. Si le livre n'existe pas dans l'espace physique, le, le, le lecteur potentiel qui se rend dans un tel ou tel point de vente, sa librairie de proximité, s'il si ne, ne voit pas le titre, il ne l'achètera pas, il repartira avec autre chose, donc, ou rien du tout. En tout cas, c est, c est, les deux sont liés, euh, distribution-diffusion et promotion.
0: Alors, dernière question de ma part avant de passer la parole au rapporteur. Dans le secteur des médias qu'on étudie intensivement depuis deux mois maintenant, on voit bien l'organisation qui est en train de se mettre en place, un grand secteur public, deux grands groupes privés. Quelle est selon vous, et la, même, la question est posée à chacun de vous, l'organisation idéale dans le domaine de l'édition
3: Alors, si vous me le permettez, Monsieur le Président, moi, je, je n'aurais pas d'organisation idéale parce que ça dépend du comportement des groupes. On peut être un grand groupe et avoir un comportement plus respectueux, des équilibres à l'égard des auteurs euh, comme des libraires. On est encore une fois dans une économie qui est régulée par le prix unique du livre, qui euh, qui, qui fait que cela entretient des, des liens très particuliers entre les auteurs, les éditeurs euh, et les libraires. Donc, ça n'est pas une question d'organisation de, 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 idéale. On a dit que la concentration, qu'une concentration accrue serait euh, tout à fait euh, dangereuse. C'est plus une question de, de, de garde-fou, euh, d'engagement, pour que, je vais, je vais le dire autrement, le prix du livre donne aux éditeurs une responsabilité centrale dans l'organisation du marché. L'éditeur il fixe à la fois la rémunération de l'auteur, les diffuseurs, les distributeurs lui appartiennent, et il fixe la marge du libraire. C'est une responsabilité tout à fait considérable. Et il faut que l'éditeur ait un niveau d'engagement à la hauteur de cette responsabilité. Certains groupes sont plus vertueux que d'autres en la matière, et c'est ça qui compte. Bien évidemment, quand le, si on dénonce la concentration, c'est parce qu'il euh, y, y a ce risque d'abus de position dominante. Mais c'est aussi parce que les deux groupes concernés et particulièrement Hachette, le leader, n'est pas du tout exemplaire en la matière. Oui, les libraires se battent depuis de très nombreuses années pour euh, bénéficier de conditions commerciales minimum. Les, les petits libraires avec Hachette tirent le diable par la queue parce qu'Hachette, tout simplement, ne veut pas les rémunérer. Voilà.
4: Et Editis
3: Editis, honnêtement, a fait, des, a fait des progrès ces dernières années. Les, les pratiques commerciales d'Editis, euh, dans le temps, n'étaient pas bien meilleures que celles d'Hachette. Elles ah. se sont améliorées, sous certains aspects, ces dernières années.
0: Même question pour M. Gallimard, M. Hardy organisation souhaitable, sans parler d'idéal, alors c'est peut-être un peu ambitieux, idéal. Je
2: que nous avons une chance en France déjà d'avoir un cadre formidable avec ce prix unique. Quand j'étais président du syndicat, on a pu négocier un prix unique du livre numérique, qui nous a évité cet écrasement de, des valeurs. Euh, on, on, a, on a tout de même un réseau de bibliothèques, on a des systèmes de gestion avec les bibliothèques. Euh, on, on a... On a euh, euh, bon des relations entre ces différentes organisations professionnelles ce que je souhaite là c'est trouver un climat un meilleur climat de, de confiance de transparence sur les comptes et une sorte de voilà de oui de, de confiance partagée euh, je, je dirais que euh, nous avons aussi effectivement parfois des problèmes on, on, on ne sait pas toujours exactement ce qui est vendu comment c'est vendu c'est on a par exemple avec Amazon euh, on a ce qu'on appelle des marketplaces où, où sont vendus beaucoup de, 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 de livres, soit des, des, des livres d'occasion, mais ils le vendent comme si c'était des livres neufs et ils mettent en cause le prix unique. Soit effectivement euh, parfois même des libraires ou des particuliers qui se servent de, de ces places-là pour, pour vendre des livres d'occasion. C'est un manque à gagner pour les auteurs d'abord, et on n'arrive jamais à vraiment à, 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 à quantifier. Quand par exemple une des demandes des, des auteurs, c'est d'être sûr des chiffres donnés par les éditeurs pour le calcul des droits d'auteur. On a beaucoup de mal pour Amazon savoir exactement ce que ça représente. Tout le monde le dit, sauf Amazon. On aimerait avoir, des, disons, comme vous, j'aimerais aussi avoir un peu plus de transparence sur un certain nombre de points. Et puis... Et surtout, on le disait, les auteurs, certains auteurs ne gagnent pas bien leur vie du tout. Les libraires, c'est la même chose. Bon, il y a aussi des maisons d'édition qui sont fragiles. On parle de ces grands, il y a aussi beaucoup de maisons qui sont très fragiles. Je pense que pour, pour moi, la, la, ce qui est très important, c'est de pouvoir tout de même éviter, de voir où, où sont les points les plus fragiles. On a réussi quand même avec des structures comme le CNL, comme la DELC, à aider. On peut le dire, à aider la librairie réellement. Il y a quand même des aides aussi parfois aux auteurs pour les aider. Il y a, il y a des festivals, il y a le CNL. On a quand même pas mal d'instances qui aident. Notre, notre, notre situation est quand même relativement précieuse par rapport à, à l'étranger. Effectivement, il ne faudrait pas que l'énorme un, masse vienne, vienne casser tout ça. Ce qui m'inquiète, effectivement, c'est que cette situation-là soit mise durement à l'épreuve.
0: Monsieur
1: Hardy, sur l'organisation souhaitable du monde de l'édition. Alors, l'organisation souhaitable... Ça déborde un petit peu le cadre de la, de, de, du sujet de ce soir. Euh, D'abord, effectivement, Guillaume il y a eu raison de, de dire à quel point l'éditeur était au centre des choses, euh, avait une responsabilité, à la fois parce que dans le contrat d'édition pour l'auteur, il fixe le taux, de, enfin, il fixe avec, en accord avec l'auteur le taux de rémunération, et que par ailleurs, il fixe le le prix unique du livre. Donc, c'est les deux leviers qui font que ça a une, ça a une incidence euh, immédiate, enfin, mécanique, sur le, le, la rémunération, donc la condition matérielle de l'auteur. Euh, à ce propos, je voudrais dire que, et là, ça dépasse le, le, le cadre de la discussion d'aujourd'hui, c'est pas la taille de l'éditeur qui fait qu'il est vertueux ou pas vertueux. Ça... Euh, vous avez des petits éditeurs qui ne sont pas du tout vertueux, des gros éditeurs qui ne sont pas du tout vertueux et, et, inverse, et inversement. Donc, c'est vraiment, vraiment pas lié. Il y a des petits éditeurs qui ne font pas de réédition de compte annuel. Euh, voilà, enfin, des choses comme ça. La situation est, dit, est, est idéale. Eh ben, on est en train d'en discuter aujourd'hui avec les éditeurs dans le cadre des négociations dont je vous ai parlé, interprofessionnelles, sur le contrat d'édition. On, on essaye de, de faire valoir des demandes euh, qui pourraient apaiser nos rapports, euh, notamment en ce qui sur deux thèmes, ce que j'appelle partage de la valeur, d'une part, la rémunération, et partage de l'information, dont a parlé Antoine Gallimard. Et c'est là-dessus qu'on qu travaille aujourd'hui. Mais ça n'a pas un rapport... Euh, si, ça, ça a un rapport, peut-être, avec le sujet euh, fusion et ils achètent parce que c'est une crainte que j'ai exprimée dans mon topo initial. Euh, avec un acteur surpuissant, les négociations collectives à mon avis, se trouveront très très compliqués. Vous aurez quelqu'un, on est déjà euh, la partie faible du contrat. Pour discuter, on a besoin souvent de l'appui des pouvoirs publics. Là, avec un acteur surpuissant, je pense que ça sera très très compliqué de négocier, aussi bien collectivement qu'individuellement.
4: Si je comprends bien, en fait, bien entendu que ce n'est pas la taille qui fait euh, l'acteur vertueux ou pas. Mais euh, quand la taille est très, très grande, le fait qu'il ne soit pas vertueux représente un peu plus de danger et, euh, et de risque. Et bien entendu, euh, Monsieur Logier vous a posé la question est-ce que c'est euh, en fait une concentration avec Bolloré comme acteur, votre crainte Vous dites non et, et vous dites oui, euh, si on, on écoute vos exposés. C'est-à-dire vous dites non au sens que de toute façon, vous pointez les dangers inhérents à un grand acteur dominant tout, et vous pensez qu'il est aggravé, parce que cet acteur domine aussi le monde des médias, et a imprimé des lignes éditoriales qui vous semblent dangereuses, vous l'avez dit dans vos exposés. Donc ça, c'est pour être tout à fait honnête de ce qu'on ce qu a pu euh, entendre euh, aujourd'hui. Vous n'avez pas été euh, très en bon proposition de solution. Alors... Euh, en gros, et d'ailleurs ça va se poser pour nous dans tous les domaines de notre réflexion, c'est qu'il y a des phénomènes qui de toute façon s'imposent et on ne peut pas faire, euh, on ne peut pas les empêcher du point de vue de la liberté économique, etc. Il y a des domaines où on peut réguler aussi de façon économique parce qu'il y a l'autorité de la concurrence. et tout. Mais euh, euh, là, je vous pose la question sur la loi de 86 que vous connaissez concernant les médias. Est-ce que vous pensez, puisqu'elle empêche un certain nombre de concentrations, euh, une télé, une radio, la presse écrite, est-ce que vous envisagez, vous, qu'on puisse euh, euh, mettre aussi des seuils et ajouter dans euh, ce, ce, ces limitations ou ces non-mules euh, d'activité le monde de l'édition si on venait à, ré, à réviser la loi de 86, est-ce que c'est une piste Après, euh, euh, monsieur euh, qui représentait les auteurs, vous faites une proposition, euh, mais sa faisabilité, il faudrait peut-être nous la préciser, sur le fait que vous dites pourquoi on n'aurait pas un droit de conscience euh, euh, comme, euh, comme les journalistes Mais en fait. Euh, quand vous signez un contrat, la, 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 la principale valeur pour l'éditeur, c'est ses droits euh, sur la durée. Si à un moment donné, il y a un rachat et que vous déliez de ses droits, il a acheté quelque chose en fait, qui n'a plus de valeur. Donc, comment vous imaginez le montage pour que cette idée soit, euh, soit euh, euh, applicable euh, réellement -dire que je, je, je vois bien ce que vous voulez dire et je, je trouve, oui, pourquoi, alors que j'ai vendu mes droits à telle ligne éditoriale, telle maison d'édition, parce, euh, parce que je, 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 je trouve qu'elle va bien mettre en valeur ce que, ce que je veux, pourquoi, si euh, c'est racheté par quelqu'un euh, dont on n'a pas du tout confiance sur la façon dont on va valoriser mon livre ou même, je n'ai pas envie que ce soit celui-là qui mette dans mon livre, et qui a cette signature de maison d'édition en dessous de mon livre. Pourquoi Je n'ai pas un moyen de reprendre mes, mes droits. Mais je pense que dans ce cas-là, ils vont demander que vous les rachetiez aussi. Donc bon, j'ai posé deux questions et une pour préciser votre proposition Alors. et une en général pour vous. Est-ce que nous, nous allons peut être, parce que tout le monde dit que la loi de 86 est caduque, on va imaginer en quoi elle peut être modernisée et, devenue, et être plus opérationnelle aujourd'hui. Est ce que vous pensez que dans les non cumuls de certaines activités, il y a à rentrer l'édition qui n'était pas du tout dans la
1: loi de 86? Si je peux répondre tout de suite sur la, la proposition, donc. Euh... Imaginer une clause, quelque chose d'équivalent à la clause de conscience pour les journalistes, c'est une piste, c'est-à-dire qu'on est prêt à travailler effectivement sur cette piste-là. Vous parlez des, de céder les droits. Il y a des pistes de réflexion, alors là, ça, ça, ça dépasse largement le sujet de ce soir, mais... On Réfléchit et je pense que ça peut faire l'objet de discussions ultérieures avec les éditeurs, puisqu'on sait quand même nos partenaires principaux euh, sur justement la cession des droits parce qu'on peut jouer sur des choses comme la durée de cession ou l'étendue de la cession. Quand on cède les droits aujourd'hui, généralement, euh, je vous l'ai dit déjà, il y, a une, il y a une confusion. Enfin, une confusion il ya euh, la cession se fait en général sur toute la durée de la propriété intellectuelle, mais il n'y a, a aucune raison. Que ce soit obligatoire, euh, la, la durée de, que la durée de cession, elle corresponde à la durée de la propriété littéraire artistique, euh, puisque la session c'est les droits patrimoniaux. Donc, il y a cette piste-là sur la durée et puis il y a sur l'étendue. C'est ce qu'on disait sur les droits audiovisuels, un peu au cours de la discussion. Euh, on, peut, on peut céder euh, quand, on, quand on fait un livre... Euh, l'éditeur a tout intérêt à ce qu'on cède tous les droits patrimoniaux, et l'auteur peut avoir intérêt aussi à ne céder qu'une partie de ses droits. Euh, euh, voilà, c'est une question contractuelle, de, 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 de dialogue entre les deux. Oui, je, pense, je pense que
2: c'est une autre nature. On n'est plus dans le problème de la concentration et de la de, la de la position dominante. Là, il s'agit du problème de relation auteur-éditeur. C'est vrai que ça pourrait être apparenté au droit moral. Enfin, déjà, je, je veux dire... En ce qui concerne le fond, parce que là il s'agit du fond, il ne s'agit pas de la nouveauté, puisque l'auteur, sauf s'il a un droit de préférence aux deux ouvrages euh, ou trois ouvrages, ce qui est à peu près la, la moyenne, euh, il s'agit du fond. Et le, et, le, et le fond, à ce niveau-là, on a quand même l'obligation exploit, euh, d'une exploitation permanente et suivie, c'est contrôlé, il y a quand même là, une possibilité pour, pour, pour l'auteur, il n'est pas. Avis, avis lié ou l'ayant droit n'est pas avis lié à son litère si son ne remplit pas ses obligations. S'il y, y a un changement fort, effectivement, il, 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 y a, il pourrait ouvrir une discussion, mais ça voudrait déterminer quelle, quelle, quelle situation qui suppose qu'effectivement ce, ce contrat soit, soit, soit remis en cause. C'est une, une question assez, assez particulière. Il ne faudrait pas non plus, si vous voulez, affaiblir. Un éditeur qui veut, avoir une, qui veut faire son catalogue, qui est très méritant et qui se voit perdre les droits. Alors c'est vrai que pour les ouvrages étrangers, c'est le cas. Par exemple, on voit il y a des maisons, bon, qui, comme, je parle, comme Christian Bourgois par exemple, qui ont perdu des droits parce que c'était limité et que l'agent devient un point de repère plus que l'éditeur, surtout aux États-Unis où il y a eu beaucoup de, de mouvements. En France, ce n'est pas le cas, mais j'espère je que, que nous avons encore notre rôle, euh, s'il vous plaît, auprès de vous.
1: Juste, je peux rebondir sur le... le on, a, on a cité le mot droit moral. Je pense que l'idée n'était pas ça, parce que c'est vrai que le droit moral est incessible et on, on, inaliénable, donc l'auteur ne, ne peut pas le céder. Enfin, il le conserve euh, forcément. Euh, c'est difficile à faire jouer pour... Euh, pour les cas qui nous occupent là aujourd'hui, de par exemple, de lignes éditoriales très fortement marquées idéologiquement, qui ne correspondent pas à ce que l'auteur euh, voilà, attend, enfin, il se trouve qu'il a signé par exemple des titres avec un éditeur qui se trouve racheté par un autre et qui, qui impose cette ligne-là, on est dans la fiction. Hein. Euh, faire jouer le droit moral est compliqué parce qu'il euh, faut pouvoir prouver dans les tribunaux euh, une atteinte à l'intégrité de l'œuvre déjà. Donc il faut, fois, il faut à la fois faire une démarche auprès des tribunaux et puis ensuite il y a la question de. Euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut rembourser, enfin il faut. Ça, 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 ça se paye euh, le, le fait de, 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 de faire se, jouer son droit de retrait. Le droit moral, c'est aussi ça. Ça couvre le, cette possibilité pour un auteur de se retirer du contrat. Mais euh, il y a ces deux mécanismes. Voilà, il y, a, il y a ces deux mécanismes. Il doit faire valoir, il doit expliquer pourquoi il se retire auprès des auprès du. du, du, du de, de, il va faire une action juridique et puis ensuite il doit euh, il doit. Bah, oui, là, monsieur monsieur j'avais vraiment.
0: Votre micro, monsieur Gallimard, qu'on vous entende bien, et
2: notamment. Non, non, mais bon, c'est un, un autre débat. Lisez la ouais. correspondance en, en, entre Céline et Gaston Gallimard. Les d'autres correspondances entre les éditeurs. Moi-même, j'ai eu des correspondances. Il y a parfois, c'est comme un couple, parfois ça se passe bien, et parfois ça se passe très mal. Pendant dix ans, on peut être en procès, et finalement, retrouver après une voix apaisée. C'est compliqué. Ce n'est pas que des problèmes Non, c'est juste... juste pour non, dire, non, effectivement... Non, non. Revenir au sujet. Ah, de non. De la non, oui,
4: juste, monsieur Gallimard, c'est une question que j'ai oublié de vous poser avant. C'est pour une précision. Vous avez dit que vous témoignez aujourd'hui devant nous, représentant 720 maisons d'édition. Est-ce euh, que, bien entendu, il y a donc les maisons euh, possédées par Editis dedans ou
2: pas. Actuellement, il y a bien sûr les maisons possédées par Editis les, et il y a aussi le, 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 le groupe achète. Et compte tenu de la position prise par mon syndical, par le SNE sur cette opération en disant qu'elle posait problème, a été problématique, en ce, en ce moment, le, 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 le groupe Editis s'est retiré du, du bureau de notre syndicat.
4: Donc il n'en reste plus que combien c'est retiré,
2: mais il est toujours... Ah,
4: d'accord, il, il
3: est en retrait uniquement pendant l'opération.
2: De, de, de décision dans le cadre du bureau. D'accord.
4: Très bien, merci.
3: Oui, je voudrais, si vous me permettez, euh, répondre à la question de, de, de M. Assouline. Pour nous, qu'il n'y ait pas de, de méprise, il y a bien un effet, un effet taille et un effet puissance. Euh, je l'ai dit dans mon, dans mon propos... Euh, euh, préliminaire euh, parce qu'on a des, 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 des groupes qui euh, cumulent des forces en matière d'édition, en matière euh, logistique, en matière euh, commerciale, en matière euh, marketing. Donc, il y a, y a bien un, un risque d'effet puissance. Ce risque, il est, il est renforcé parce que les équilibres du marché sont fragiles. Il se trouve que le marché a fait une très bonne année 2021. Elle est inédite. Mais enfin, euh, si on regarde sur les, sur les 20-25 dernières années, euh, c'est un voilà, c'est un marché qui reste euh, fragile, qui a des acteurs fragiles tout au long de la chaîne, des auteurs, des éditeurs indépendants, des libraires. Donc, les, les, les équilibres sont, euh, sont vraiment tout à fait fragiles. Ça, ça ne tient pas à grand chose. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête euh, pour euh, mesurer les, les, les effets d'une telle, euh, telle concentration. Et cet, cet effet puissance, on le voit déjà euh, dans le secteur de la librairie, les deux fournisseurs qui accordent aux libraires les plus mauvaises conditions commerciales sont les deux leaders du marché, c'est-à-dire achètent d'une part et éditissent d'autre part. Donc cet effet, cet effet puissance, euh, on le voit déjà. Donc, donc une réflexion sur... Euh, euh, des, des seuils de concentration ou euh, pour éviter des, des cumuls dans le, dans le secteur de l'édition. Euh, je sais que les débats autour de la loi 86 sont compliqués, donc euh, il y a beaucoup de nuances et de finesse à apporter à tout ça, mais sur le principe, euh, renforcer la régulation du marché du livre par une réflexion en la matière euh,
2: me semblerait quelque chose d'opportun. Je, je suis d'accord avec Guillaume Houston. Je pense que s'il si, faut toucher un peu à la loi de 86, c'est de tenir compte des nouvelles pratiques, notamment sur le cas de la digitalisation, sur le cas justement de, de l'utilisation qu'il peut y avoir de la protection des données personnelles. C'est en train de se faire. Mais là, je pense qu'il y a un, un vrai souci entre ces plateformes, les maisons d'édition et de voir comment la circulation peut se faire, y compris dans une publicité interne, interne au groupe, pour éviter justement que toutes ces voix qu'ils ont bloquent les autres, bloquent l'extérieur.
0: Bien, messieurs, merci euh, des euh, ces éclairages que vous nous avez euh, apportés d'un table ronde euh, que nous avons tous trouvé évidemment très intéressante et éclairante par rapport à nos réflexions. Merci beaucoup.